0: Ik ben um, uh, Blij dat jij er bent, want we hebben nu een tijdje uh, academici gehad. Uh, uh, mensen die met politiek bezig zijn. Filosofische uh, kwesties hebben gehad, maar we hebben heel weinig mensen gehad die academie en zakenleven met elkaar combineren. Mm -hmm. En dat vind ik zelf een heel spannende scheidslijn. Um, misschien kun je een klein beetje vertellen wat je doet en wie je bent? Ja,
1: nou, Bob de Wit. En, uh, nou, echt een keuze is het niet, hoor. Het is, het is gewoon hoe ik in elkaar zit. Um, ja. Want enerzijds wil ik uh, academisch zijn, gewoon nadenken over, over dingen, uh, weten waar ik het over heb. Uh, en anderzijds kan ik niet anders dat uh, permanent toetsen aan de praktijk. Dus, uh, dus vandaar dat ik mijn, mijn leven heb verdeeld over die, uh, die twee gebieden. Dus ja. enerzijds ben ik hoogleraar op Nijrode en uh, ik ga me bezig met strategische vraagstukken. En anderzijds heb ik een, uh, een bedrijf, Strategy Works in Rotterdam. En wij helpen uh, bedrijven met het maken van strategieën en uh, lange termijn langetermijnvisies. Ja. En ik denk dat juist die balans tussen het nadenken enerzijds en uh, ja, uh, dat kunnen toepassen, weten wat er speelt in de wereld, uh, dat die balans heel goed is.
0: Ja, vet. Dus geen i-woorden voor horen jou, maar echt uh, in de modder aan de slag.
1: Ja, ja, en ook niet heel oppervlakkig adviezen geven. Dus als, je, als we iets doen, dan, uh, dan denken we er ook echt over na en dan, uh, dan proberen we ook iets, iets te doen waar we zelf achter staan. Dus die combinatie, dat, uh, dat past ook heel erg bij mij, ja.
0: Ja, cool. Hij heeft ook een boek geschreven over strategie. Uh, ...genaamd Strategy, ja. uh, die wordt over de hele wereld gelezen. Ja. Um, kun je een beetje uitleggen wat, wat bedrijfsstrategie nou precies inhoudt? Wat, hoe is het meer dan een bedrijfsplan bijvoorbeeld? Ja, ja. Nou, ik heb overigens meerdere boeken geschreven, hè? maar
1: inderdaad, je hebt gelijk. Eén van die boeken, uh, die wordt in uh, 70 landen gebruikt. Er zijn ook allerlei vertalingen van, dat is op zich wel geestig, want dan... ...heb je een Chinese vertaling en nou ja, dan, dan zie je je boek liggen, en je kan hem zelf niet meer lezen. <laughs> dat vind ik op zich wel een uh, geestig, uh, geestig iets. Ja. Um, ja, strategie gaat eigenlijk over um, het begrijpen van de toekomst. Het gaat over besluiten nemen die, ja, uh, die je moet leiden in een gewenste toekomst. Mm. En um, uh, dus dat betekent dat je iets van een lange termijn visie moet ontwikkelen. Uh, je moet een beetje weten wat er speelt in de wereld. Dan moet je ook een beetje een kader geven uh, en daar besluiten voor nemen. En uh, mijn boek gaat er eigenlijk over dat, dat allerlei strategische vraagstukken um, uh, die, uh, die, die leiders moeten maken voor hun organisatie. Um, uh, ja, de, de organisatie die juist de keuzes moet laten maken... om uh, in de gewenste toekomst te geraken. En of, wat er nou je moet,
0: is, je moet de, bedra de organisatie de keuzes laten maken? Nee,
1: je moet de leiders die moeten de keuze ja. maken. en Het gaat dus ook over hoe je dat dan doet. Het gaat mm -hmm. ook over strategieprocessen. Het gaat over de inhoud van strategie. Het gaat over de context waar je in zit. Hè. Dus de ene context is wel ander dan de andere context. Um, maar daar gaat het eigenlijk het hele boek over. En wat nou het bijzondere is aan strategische vraagstukken... en ik denk dat dat het grote... Uh, de grote belemmering is voor, voor heel veel managers of leiders om echt een strategisch leider te worden. Mm -hmm. Is dat heel veel vraagstukken zijn van operationele aard. Hè. Dus uh, als je, als je uh, een, een operations manager bent of je een IT-manager of zo, dan maak je een keuze en dit is dan goed en dat is dan slecht. Mm -hmm. Maar het kenmerk van strategische vraagstukken is dat, je t, dat het nooit een puzzel is. Geen uh, de, uh, dus dat hele boek van mij, dat gaat over twaalf uh, strategische paradoxen. Mm -hmm. En paradox wil zeggen dat. Uh, uh, je kunt niet kiezen tussen het een en het ander... ...maar je moet een vorm vinden om de, om de combinatie te gaan maken. Mm -hmm. uh, um, we weten bijvoorbeeld in bedrijven heb je mensen die denken heel erg outside-in... ...vanuit de klant, vanuit de markt redeneren. Mm -hmm. uh, en je hebt ook mensen die denken heel erg vanuit de mogelijkheden... ...van de, van de middelen, de resources die je hebt. Mm -hmm. uh, dat noemen we dan de paradox van markets en resources. Mm -hmm. uh, en die mensen denken dan outside-in en inside-out. Mm -hmm. ja. Nou, dat is op zich prima. Hè. Dus een marketingmanager of een sales die denkt heel erg outside-in... Mm -hmm. Uh, en iemand van IT of uit operations denkt heel erg van inside-out. Ja. En wat het nou bijzonder is voor een, voor een strategisch leider is dat je niet een keuze moet maken... ...de ene gelijk geven en de ander ongelijk. Ja. Uh, je kunt geen keuze maken, je moet kijken of je het beste van beide werelden kan maken. Ja. Uh, dus dan probeer je een synthese te maken, zoals we dat noemen. Uh, tussen inside-out en outside-in. Uh, en hetzelfde geldt voor, uh, voor allerlei andere keuzes die je maakt. Uh, als je een proces inricht uh, of je gaat een verandering in. Hmm. Ja, sommige dingen moeten revolutionair en andere weer evolutionair. Dus je moet een beetje kunnen spelen met tegenovergestelde concepten. Hmm. Uh, daar, dat is eigenlijk de, de basis van mijn boek. En dat maakt goede leiders, strategische leiders en, en slechte strategische leiders.
0: Ja, dus een goede strategische leider die, die verbindt eigenlijk de verschillende elementen in zijn bedrijf tot een, tot een coherent geheel. Ja,
1: en dan liefst op een hoger niveau. Uh. Dus, dus je probeert zeg maar, uh, twee tegenstrijdigheden... Hmm. Uh, als, als je dat gaat polariseren, dan krijg je het slechtste van beide werelden. Mm -hmm. En als je de, het vermogen hebt om het te verbinden, dan krijg je het beste van beide werelden. En dat maakt een hele goede strategische lijn. Ja.
0: En dan ook naar een hoger niveau noem je? Dus dat ja. betekent dat, dat, ook, dat je ook beide kanten beter maakt?
1: Ja, je probeert daar uh, beter van te maken. Ik zal je een voorbeeld geven. Ja. Als je een uh, bedrijf hebt met bijvoorbeeld vijf verschillende business units of zes verschillende business units. Uh, en die zitten allemaal in een ander soort markt, hè, in een ander soort omgeving. Uh, dan moet je zorgen dat ze zeker autonomie geven. Hè. Als ze autonomie hebben, dan kunnen ze ook inspelen... op de specifieke kenmerken van, uh, van die business. Aan ja. de andere kant, je bent niet voor niks samen... Uh, dus je probeert ook synergie te halen. Ja. Um, maar hoe meer je het decentraal maakt... Hè, dus dan hoe meer autonomie uh, en hoe meer uh, uh, responsiveness... zoals we dat noemen, mm -hmm. uh, maar hoe minder synergie... en uh, hoe meer synergie, uh, hoe meer je gaat zoeken naar de synergie ertussen hoe meer je ruimte weglaat voor de business units... om aparte keuzes te maken. Nou, dat ja. is dan die spanning. Ja. Uh, en dan zie je dus dat, mm -hmm. uh, dat, dat je eigenlijk... Het, is een, het, het afwegen, wat doe je dan apart en wat doe je samen... He, dat is permanent aan het zoeken... En, en dat kun je wel op een hoger niveau krijgen. Ja. Uh, zo en, is er bijvoorbeeld een... Is gewoon iedereen, iedereen kent dat voorbeeld... een, een franchise. Mm -hmm. uh, franchise is specifiek hiervoor ontwikkeld. He, dat je een franchise-nemer... Uh, die is zelfstandig, heeft hij een business... Maar hij maakt wel gebruik van de grootschaligheid van, uh, van zeg maar het hoofdkantoor. He, bijvoorbeeld een, ja. een McDonald's die zit heel erg in een lokale uh, omgeving. Mm. Dat is het beste voorbeeld van een van franchise, iedereen kent het. Mm. Uh, maar ze maken wel gebruik van de inkoopkracht van, de, van het geheel en, 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 de, en de financiële... Uh, 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 ...voorraden middelen, die ze ja, hebben, de, de middelen... En, de ...en ze kunnen ook een opleiding maken voor franchise-nemers en zo... En, ...en dat is dan weer een, combina een combinatie van beide op hoger niveau... ...en dat is eigenlijk wat je dan probeert te doen.
0: Ja, en uh, hoe verschilt in deze dan een strategische leider van een diplomaat? Want een diplomaat probeert ook twee, twee tegenovergestelde kanten naar elkaar toe te brengen.
1: Nou ja, als je een hele goede diplomaat uh, hebt... Dan, uh, ...dan zal het ook een goede goede stratege zijn... Dat mm. is, ...maar het is een ander soort vraagstuk... Hè. Um, hier gaat het om uh, ja, culturele tegenstellingen en je probeert een brug te bouwen. En, ja. en, uh, het, het, soms lukt het van een diplomaat wel om geen ruzie te krijgen. Maar om nou een diplomaat die het beste krijgt tussen twee verschillende landen of zo, dat is toch wel moeilijk. Ik bedoel, ja. Probeer maar een synthese te maken tussen Irak en, en, en Amerika. Hè? Good luck. Uh, ja. stafje, dus dus, dus die, kan, die kan heel goed en die zijn ook procesmatig heel sterk om dat te doen. Dat uh -huh. moeten strategische leiders ook zijn hè, als ze heel goed zijn. Uh, maar het zijn eigenlijk andere vraagstukken. Uh, en strategische vraagstukken kun je heel vaak wel omhoog hoger niveau ook krijgen. Uh. En diplomatie is ervoor uh, zorgen dat, uh, dat, je, dat je geen risico krijgt volgens mij. Uh. Ja.
0: ja, want dat, is, dat, dat proef ik ook een beetje inderdaad, dat er uh, wel een verschil, dat het niet alleen maar gaat om twee de verschillende elementen van een bedrijf bij elkaar te brengen, maar dat er misschien nog iets anders is uh, waar een strategische leider mee rekening moet houden, want het kan ook natuurlijk een situatie, het kan ook voorkomen dat, dat een leider moet zeggen, nee deze kant van het bedrijf is gewoon fout. En als we hun, hun achteraan gaan, dan gaat dat ons. Een diplomaat kan dat niet zeggen, in principe. Nee,
1: nee, nee. Want nee, als diplomaat, als er hele verkeerde dingen gebeuren, kan die dat niet eh, vertellen. En een bedrijf kan dat wel doen. Hè. Kijk. Uh, het kan natuurlijk altijd zijn dat, uh, dat een, een stratege dan zegt van, nou weet je, onze marketing moet echt beter. Hè? En, dan, mm -hmm. en dan moet je het ook echt gaan verbeteren. Hè? En dat kun je het makkelijk doen. Uh, en dan kan een diplomaat natuurlijk moeilijk zeggen. Hè? Die kan moeilijk zeggen, ja die cultuur van jullie, uh, daar moeten we eens uh, dus even wat aan doen. <laughs> dus uh, dus, dus ja. dat moet je gewoon nemen als, uh, als gegeven inderdaad. Ja. ja. ja.
0: ja. En... Um... In, in de dit, dit, dit tijd waar we leven, waarin heel veel grote bedrijven heel veel problemen ondervinden en uh, uh, heel veel uitdagingen ondervinden vanwege veranderende structuren, vanwege technologische ontwikkelingen, wat is het op dit moment echt belangrijk voor, voor leiders? En niet alleen maar in de sfeer van hoe kunnen ze het beste hun bedrijf voorzetten, maar ook in de sfeer van hoe kunnen ze het, uh, het beste uh, 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 meegaan met technologische ontwikkelingen en, ja. en, en, en uh, uh, waarde toevoegen aan de wereld. Nou, je zegt het goed. Uh,
1: het grote onderwerp van deze tijd is, uh, is toch de techno technologische revolutie. Hmm. Um, uh, je moet je voorstellen, je hebt een bedrijf en dan komen er allerlei nieuwe technologieën aan. Dat leidt tot allerlei nieuwe verdienmodellen, hele nieuwe uh, businessmodellen, hele nieuwe concurrenten. Soms van een hele andere kant vandaan. Uh, en dat, dat maakt dat strategisch denken, dus nadenken over waar het doel voor is en, en wat die technologische ontwikkelingen doet. Hmm. Dat is wel de uitdaging op dit moment. Uh, want er zijn zoveel technologieën die tegelijkertijd spelen. Uh, dat uh, ja, Je moet eigenlijk een goede leider zijn. Um, uh, je moet een goede stratege zijn. Maar je moet eigenlijk ook nog begrijpen wat al die technologische ontwikkelingen eigenlijk gaan doen. En dat zijn zoveel technologische ontwikkelingen tegelijkertijd. Hmm. Uh, en die spelen eigenlijk in alle sectoren. In, in verschillende tempo's overigens. Hè, dus in sommige bedrijfstakken gaat het heel snel. In anderen gaat het heel langzaam. Maar eigenlijk overal, overal speelt dat. De tijd waarin we leven is toch de tijd van de, van de grote technologische revolutie.
0: ja En van de versnellingen ook.
1: Een enorme versnelling, ja, ja want die technologische, de meeste technologieën die zijn, uh, dat zijn digitale technologieën, of technologieën gebaseerd op uh, digitale technologieën. Uh, en dan gaan we met de snelheid van het licht. Het is, het is echt ongelooflijk, wat een enorme versnelling uh, er uh, plaatsvindt. Ja,
0: en um, dus uh, aangezien een leider, een strategische leider, naar de toekomst moet kunnen kijken en daarop een visie moet kunnen uitbouwen en technologische ontwikkelingen de grootste ontwikkelingen zijn op dit moment en degenen die het snelst gaan, moeten goede leiders weten wat er in de technologische sfeer gebeurt. Ja. ja. Willen ze niet uh, uh, achtergelaten worden, of laat ik het zo zeggen. Hoe doe je dat? Want uh, de veranderingen zijn zoveel en gaan zo snel. Ja. Um, ja. Nou, dat is, dat is toch een,
1: uh, een gedeeltelijk, toch ook een, uh, een competentie, wat oh. niet iedereen in huis heeft. Um, uh, kijk. Heel lang hebben we gehad dat we een redelijk stabiele, stabiele maatschappij zaten... ...waarin uh, leiders en managers, dat was ongeveer hetzelfde. Hè? Als je een goede mm. manager was, dan was je ook een goede leider. Dat had te maken met de stabiliteit van de omgeving waar we in zaten. Juist met deze enorme versnelling uh, mm. kun je door alleen maar te managen... Kun je niet, uh, ...dan houdt het gewoon echt een keertje op. Hè? Ja. Dus je, je moet nu echt een, een, een leider zijn en de ontwikkelingen oppakken... ...het begrijpen, het vertalen naar een organisatie mensen meekrijgen, uit kunnen leggen wat, wat er gebeurt en waarom het gebeurt. En dat is de dat is enorme uitdagende voor, voor strategische leiders op dit moment.
0: ja En hoe kun je dat, want het is een competentie, en wat, wat moet je kunnen om die competentie te hebben? Uh, want het klinkt voor mij nu als iets wat, wat, je, wat je kan of niet kan. Je, je hebt er inzicht in of je hebt er geen inzicht in.
1: Het is, nou ja, uh, ja, met alles is dat zo, ook met hardlopen. Uh, mm. Iedereen kan hardlopen, maar de een kan het wat beter, heeft meer talent dan de ander. Mm. Uh, en hier zijn er een aantal competenties die heel belangrijk zijn. Dat is uh, een soort openheid, uh, je moet jezelf durven, uh, durven heruitvinden. Mm. Uh, je moet ook de tijd nemen om je te verdiepen erin. Uh, goed kunnen luisteren naar allerlei signalen. Uh, en, en een van de methodes die ik dan doe als ik bij bedrijven ben, is met name ook jonge mensen erbij betrekken. Mm. Uh, als je kijkt naar digitale technologieën... Uh, en dat kunnen er heel veel zijn... Uh, uh, blockchain-technologie... Um, uh, biotech, speelt van alles... kunstmatige intelligentie... Uh, uh, industry-platforms... Uh, nou, er zijn zoveel technologieën tegelijkertijd. Uh, ja, dat, dat vereist een hele snelle manier van leren. Uh, mm. en, uh, en je ziet ook dat jongere generaties pakken dat heel snel op. Hè? Ja. Ik neem dat het heel snel als, als normaal. Ja. Uh, en dat uh, wil niet zeggen dat je het als leider zelf zo snel moet kunnen zijn, maar je moet wel de openheid hebben om dat soort mensen erbij te betrekken. Ja. Uh, en als je in de weerstand gaat zitten en zegt van nou ja, dat, dat zal wel meevallen of zo. Uh, ja, dan, dan zie je hele grote problemen ontstaan.
0: Ja, de zogenaamde digital natives. Ja. Ja, ja ik merk ook inderdaad ook dat uh, aan, aan de generatie waarin ik in zit, dat wij veel makkelijker omgaan met veranderde structuren. Ja. Uh, uh, ik vraag me wel eens af van, oké, okay, gaan wij over 40 jaar... Net als de, de, de oudere generatie van nu heel, wat, heel veel moeite hebben met de technologie die dan speelt. En ik denk dat het bij ons minder zal zijn omdat wij gewend zijn dat er elk jaar, elk twee jaar weer iets nieuws is waar we aan moeten wennen. Dus die, verander, die, die veranderingsstructuur is eigenlijk een onderdeel geworden van wat wij, van wat wij doen. Nou, dan pakken wij pak een groot deel van onze generatie dingen veel sneller op. Ja. En wat je eigenlijk lijkt te zeggen is dat de generatie die dat niet gewend is, die inderdaad in een stabiele omgeving opgegroeid is... Uh, een soort van... Acht, uh, even een stapje terug moet zetten... en moet leren van die... Uh, van die flexibiliteit van de nieuwe generatie.
1: Ja, en, maar ook voor jezelf... die keuze maken van... Uh, ik wil mee met deze tijd... en ik ga gewoon even tijd aan, aan besteden... Om, uh, om erin te duiken. Ja. Uh, kijk, en die snelheid is natuurlijk heel relatief... want uh, de afgelopen 3.500 jaar... is de wereld steeds sneller gegaan. Hè? Dat zie je ook steeds uitspraken. Ja, het gaat nu steeds sneller. Mm -hmm. En dat is ook zo. Uh, en dus je kunt je voorstellen dat als je vroeger in een agrarisch tijdperk leefde, uh, dat, dat jouw leven zag ongeveer hetzelfde uit van je vader en van je, van je grootvader en je overgrootvader. Ja. Hè, dat was niet een heel groot verschil. En door de eeuwen heen is het steeds sneller gegaan. Toen zijn we handelen, toen moesten we actiever zijn. Uh, um, en, uh, dus iedere keer is het ook sneller gegaan. Het bijzondere van de mens is wel dat het adaptatievermogen ja. uh, om te veranderen, uh, is op zich heel groot. Mensen kunnen goed veranderen. Ja. Um, maar je verandert eigenlijk, uh, als, als je jong bent, dan ben je gewend aan de snelheid om je heen. Maar om dan te versnellen, als je wat ouder wordt, dat is wat mensen moeilijk vinden. Ja. Dus, dus, um, dus de snelheid van verandering heb, heeft andere generaties ook wel. Maar die snelheid van verandering is weer lager dan ja, de nieuwe generatie. Dat is, een, generatie. Ja, dat dat is een soort gewendheid eraan. Ja. En wat er ook nog in speelt, is dat, en dat is een algemeen uh, iets van mensen... Uh, het, het leren omgaan met, met, uh, met verandering... daar zijn we eigenlijk vrij goed in. Je vergelijkt met andere dieren... zoals zebras en krokodillen. Um, alleen wat we eigenlijk weer niet zo goed kunnen... is afleren. Hè, dus uh, we, we leren wel iets nieuws of zo... Uh -huh. maar we vinden het heel moeilijk om af te leren. En, en dan zie je dan ook dat... Uh, dat, uh, uh, dat mensen altijd weer vasthouden... aan oude normen... en hoe het vroeger was... en hoe het hoort. En, en, uh, uh -huh. Dus je ziet dat heel veel... Uh, ...mensen nemen heel veel dat verleden mee... ...en dat zie je bijvoorbeeld ook... Uh, in, ...in sectoren... of, of je, nou, ...je ziet het ook in onze maatschappij bijvoorbeeld... Mm -hmm. ...onze maatschappij verandert ook heel snel... Uh, ...digitalisering gaat ook heel erg snel... Um, uh, ...en dan moet je eigenlijk ook... ...een andere vorm van democratie gaan kiezen... Hè? ...die moet een andere manier het land aansturen... ...nou wat doen we? We blijven maar vasthouden... ...aan het, aan het, aan het, aan het oude partijenstelsel... Uh, ...links en rechts... ...terwijl het al lang geen vraagstuk meer is... Mm -hmm. um, en als je bijvoorbeeld kijkt hoe Nederlands uh, aangestuurd wordt, uh, nou uit het, van heel vroeger hebben we nog steeds een koning, die hebben we gewoon meegenomen. Hè, dus, uh, mm -hmm. Daarna hebben we uh, de provincies hebben we gemaakt, nou, die hebben we ook nog steeds meegenomen. Uh, waterschappen waren vroeger om, uh, belangrijk om, uh, om uh, droog te blijven ofzo, nou die, die hebben we ook nog allemaal gehouden, ja. Terwijl het gewoon geen issue meer is. Uh, en vervolgens hebben we een, een Tweede Kamer uh, en de Eerste Kamer. En Alles nemen we mee. Dus het hele verleden zit als het ware in het hele politiek systeem in al die verschillende bestuurslagen. Ja, dat is en, en, en wij vinden het kennelijk vinden we het moeilijk om te zeggen nou weet je wat, we beginnen even helemaal opnieuw. We kijken even wat we nodig hebben. En we beginnen gewoon weer met een uh, blanke vel papier. En hey. dat ziet er dan anders uit. Maar ja. we slepen altijd het hele verleden met ja. ons mee. En dat zie je heel vaak.
0: Maar is uh, je. Uh, is, is het punt dat je wil maken dat we vanaf het begin moeten beginnen? Of dat we er de, de, de bewust van moeten zijn dat het verleden altijd meekomt? Dat die structuren niet alleen maar veranderen wanneer je er een digitale laag overheen gooit?
1: Ja, maar goed, kijk, je moet wel al die systemen meeslepen. Ja. Uh, en op een gegeven moment moet je ook kunnen zeggen van, nou weet je wat, uh, we kijken eens even naar een nieuwe tijd. We moeten echt een grote snelheid maken. Uh, en ja, de manier waarop we nu ingericht gaan, dat, dat zorgt niet voor snelheid. En dan... Ja, uh, Kijk, zolang het geen probleem is, uh, is het prima. Maar ik denk dat er heel erg proble grote problemen gaan ontstaan daardoor.
0: Ja. Dat is interessant om het zo meteen over te hebben. Maar uh, even nog een vraag over die snelheid zelf. Ja. Um, heb, je daar, heb je daar zelf nog uh, 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 terughoudendheid in? Om te zeggen, we moeten eens scherper kijken naar die snelheid. Of is het wel goed dat, die, dat we steeds sneller aan het ontwikkelen zijn? Want er zijn, er zijn van, al, van allerlei hoeken ook kritiek op die snelle wordende snelheid ja. uh, en dat ja. mensen dat niet meer bij gaan houden, ja. individuen. Um, dat, dat lijkt je niet te hebben. Jij lijkt die snelheid voor, voor lief te nemen. Of tenminste te accepteren voor wat het is en je eraan te willen aanpassen. Of
1: ja, ik kan er van alles van vinden. Uh, maar ja, kijk, als stratege, wat, wat ik probeer te doen, is gewoon de wereld te zien zoals het is. Hè. Ik hmm. probeer het te begrijpen. Uh, hmm. En, uh, en, en ik ben er niet voor om ja, ik, ik vind als persoon vind ik er vaak wel wat van, als stratege probeer ik zoveel mogelijk te zien hoe het gaat, hè. gewoon te ja. accepteren hoe het werkt, ja. Ja. En, ik, en ik zie gewoon dat die snelheid enorm toeneemt dat is gewoon dan een feit ja. uh, en je ziet natuurlijk ook wel dat, dat, dat soms zeggen mensen, ja het gaat wel heel erg snel even pas op de plaats hè. Mm. nou, en, en maar ja, dat hangt me net af op, op welk niveau je dat doet, want uh, dan kun je bijvoorbeeld in Nederland wel zeggen, of in een Nederlands bedrijf, of in een Nederlands bedrijfstakken zeggen: het gaat mij te snel gaan, even was te plaats maken of zo. Maar dan kijk je in de rest van de wereld en die gaan gewoon met, met, met topsnelheid gaan ze door. Uh, en voor je het weet, uh, loop je gewoon achter. Loop je achter en dat, dat zie je bij dat zie je heel veel dingen. Uh, het aantal patenten bijvoorbeeld uh, op de blockchain. Uh, nou, er zijn enorme discussies over: ja, blockchain, dat gaat nog niet worden, weet je wel, dat, dat soort discussies. Uh, maar het aantal patenten op uh, blockchains, dat neemt enorm toe. En dat komt dan allemaal uit Amerika en, en China en Korea. En, uh, en daar, daar, daar worden die patenten gedaan. Dus die mensen hebben gewoon een snelheid. Ja. En die snelheid, uh, dat levert een concurrentievoorsprong op. Uh, en, dat is, uh, en die hou je. Ja. Dus je, je raakt gewoon positie kwijt als je, als je niet snel, me, snel genoeg mee beweegt.
0: Ja, ja, uiteraard. Ja, ik denk hmm. ook dat de tegenstelling, uh, moeten we sneller gaan of langzamer gaan, ook niet de juiste, de juiste insteek is. Want uh, het kan nooit zo zijn dat, dat idee is meer of minder technologie, maar de technologie is veranderd, is een onderdeel van ons leven. Ja. En we zullen moeten begrijpen hoe dat invloed op ons heeft en daarop aanpassen. Of we in ieder geval een herdefinitie hebben van, van bepaalde dingen. Ja. Uh, sociale contacten bijvoorbeeld zijn nu ff, uh, grotendeels gemedieerd dankzij technologie en dankzij schermen. Ja. En uh, je kan daar inderdaad bepaalde ethische uh, maatstaven aan kleven, en het heeft vast ook negatieve gevolgen. Kast. Maar dat betekent wel dat mijn familie hier in Nederland uh, nog steeds een enige band met hun familie in Irak kan hebben. Ja. En dat is voordelig. Dus wat, wat ga je dan zeggen? Meer of minder technologie over hebben? Ja, zo is dat. Nou.
1: En, en, en die technologie gaat steeds verder. Als je bijvoorbeeld nu kijkt naar de, uh, de hologramtechnologie. Mm dat neemt enorm toe. Je kunt er van alles van vinden, hè? Ik, bedoel, ik weet niet of je dat weet maar in, in Azië, in, in Japan en Korea. Uh, er zijn mannen en die trouwen met een hologram. Oh ja. Ja, uh, dat is. Als je dat kijkt, dan denk ik als, als Nederlander dat is bizar, weet je wel. Hoe, hoe, ja. hoe is dat nou mogelijk? Uh, of uh, er zijn ook studies geweest dat. Uh, ja, ik ken een, die real
0: dolls wel, dat wel, maar.
1: Ja, en, en robots ook. Hè, dus, ja. ja, inderdaad. Dus dat, uh, dan zeggen we, ja, 40% van de mannen die willen wel met, met een robot trouwen. Hè, is lekker, uh, en daar kun je van alles van vinden. Ja. Uh, maar tegelijkertijd, het is, een, uh, het is een cultureel ding. Maar tegelijkertijd, als we, een, uh, als we die, uh, die hologrammetechnologie goed ontwikkelen, mm -hmm. uh, dan lijkt het alsof die mensen bij jou in de, in de kamer zitten. Dus ja. als jij mensen hebt in Irak, een familie of zo en die, en die technologie is daar, ja. dan zitten ze gewoon bij jou in de kamer. Ja. Dat, en dan maakt die afstand minder uit. Dus dat heeft ook weer allerlei voordelen. Ja. Ik bedoel, ik heb een, een dochter in Zwitserland uh, uh, wonen voor, voor een, uh, een skiseizoen, dus een skileraar ja. daar. Um, ja, we kunnen alleen maar appen en we kunnen een beetje bellen, uh, maar ik, ik zie er niet of zo. Nou, als je die hologramtechnologie hebt en die wordt heel realistisch zo langzamerhand hmm. Ja, dan is het net of je bij elkaar zit. En dat, ja. en dat gevoel, dat, dat, dat verzin je er wel bij. Uh, dus, dus in die zin kan het, kan het ook alweer afstanden hmm. kleiner maken. Hmm. En dan maakt het ook niet uit waar je woont. Uh, dat, dus dat is alweer het goede. Ja, dan nog wel een keer iemand vasthouden, dus dat gebeurt ook wel een keertje. Maar ja. het is toch anders dan dat je
0: alleen maar uh, tien jaar lang kan bellen, of, ja. uh, of zo. Dat is toch, geeft toch een ander gevoel, denk ik. En die hologrammen vind ik wel vreemd. Zo'n real dog kan je nog begrijpen, maar dat is nog iets fysieks. Ik bedoel, dat, dat, kan, dat snap ik, maar zo'n hologram, oké, okay, ja, dat is heel vreemd. Nou ja, maar, maar dat heb je het alweer. Hè. Kijk, ja.
1: dan, dan voel je het zelf, hè. en dat voelen veel, ou, veel oude mensen. Hè. Mm. Dus al die nieuwe technologieën. Ja, en dat voelt raar, zeg maar. Um, en het truc is natuurlijk toch om te zeggen: Ja, weet je of ik het, wat ik er ook van vind? Het is zo, laat ik maar omarmen en laat ik maar gewoon onderdeel van zijn. Want ja, anders ga je heel veel energie besteden aan, aan de mm. weerstand en aan je emoties of zo, terwijl mm. het toch wel gebeurt. Mm. En je ziet dus dat de jonge generatie, die nog niet zoveel ja, waarden hebben van wat hoort en wat niet hoort, het veel eerder accepteren. Dus mm. die zijn veel, uh, veel opener voor die, voor die technologieën. Ja. Uh, die laten het toe. En dan, ga, dan gaan ze misschien wel iets van vinden of zo. Maar ze laten het eerst toe. En, en ik vind altijd dat je het eerst moet ervaren. Gewoon open voorstellen, ervaren. En dan pas je mening overgeven. Want dan is het verleden bepaald dan wat je ervan vindt. En dat, dat is voor een strategisch
0: niet de goede weg. Uiteraard inderdaad. Want uh, je hebt natuurlijk een baseline status quo. En alles wat daarvan afwijkt is vreemd. En alles wat er niet afwijkt is normaal. Uh, en uh, uh, 70 jaar geleden waren... Uh, uh, hadden we computers ook vreemd gevonden, en ja, ook, want dat, ja. niet, dat hoorde niet bij de status quo. Nee. Dat is, uh, dus het is heel lastig om vanuit die om, om geen status quo bias te hebben, als ik dat zo mag zeggen.
1: Ja, nee, dat is ook zo, ja. En, en, ja. Maar, maar in toenemende mate werkt het tegen je. Ja. Want, want hoe meer, hoe sneller de ontwikkelingen gaan, hoe meer technologieën en hoe meer ontwikkelingen er zijn, uh, hoe belangrijker het is toch een soort openheid te houden. Een soort jeugdige
0: openheid. Ja. En toch vind ik het, uh, blijf, blijf ik het ook wel belangrijk vinden om die vraag te stellen hoe ons mens zijn veranderd door technologie. Dus niet alleen maar die omarmende vraag, maar ook oké, okay, wat, wat wordt er afgebroken en hoe nee, kunnen absoluut. we het ook
1: op, op, op blijven opbouwen. Nee, absoluut, die, die vraag moet je ook altijd blijven stellen. Dan moet je dat wel doen bij, uh, op basis van die openheid. Uh, mm. dat, want dat geeft ook de mogelijkheid om goed te bekijken wat de voor- en nadelen zijn. Hè, als je al met een bias begint, dan zie je vooral de nadelen en niet de voordelen. Ja. Uh, en en of dat ik heel veel mensen zie, die begrijpen het helemaal niet. Die denken, die, die ontwikkelingen gaat mij te snel, ik snap het mm. toch niet, laat maar zitten. Ja, en dan zitten we plotseling in een in maatschappij waar grote techbedrijven met, met hun big data uh, uh, zeg maar de machtigste zijn. Ja. En we hebben het gewoon niet aanzien komen. Gewoon ja. omdat we het niet, niet in wilden gaan verdiepen. Ja, uiteraard. Ja, uiteraard. En dat, dat is gewoon voor een stratege geen, geen verstandig ding.
0: Ja. En dan is er nog een moeilijkheid, ook al proberen die openheid, die voordelen en nadelen te, te, uh, te onderzoeken. Uh, Soms is het ook gewoon onmogelijk om, om, het, om het aan te zien komen. In de case bijvoorbeeld van Airbnb uh, leek het een enorm voordeel dat mensen hun plek konden delen. Want dan heb je meer deling van resources. Mensen kunnen hun uh, ongebruikte plekken met andere mensen gebruiken. Mm -hmm. Maar wat er gebeurde is dat bijvoorbeeld een stad als Amsterdam overspoeld werd. Door, door toeristen of met Uber. Dat, dat taxibedrijven, uh, of taxichauffeurs geen werk meer hadden. Nou, is dat natuurlijk maatschappelijk een probleem. Maar ik weet niet of dat strategisch een probleem is dat taxichauffeurs geen werk meer hebben. Want misschien vinden ze weer ander werk. En verandert de structuur van taxis op zo'n manier dat ja. uh, dat uiteindelijk voordeliger is voor iedereen. Ja. Uh, maar er zijn voor- en nadelen die we gewoon niet, niet hadden zien aankomen. Of. Is er een strategische visie die dat wel had kunnen zien aankomen?
1: Nou, er zijn natuurlijk, uh, als, je, als je er een beetje mee bezig bent, dan zie je dat wel uh, mm -hmm. ontstaan. Hè? Er zijn gewoon bedrijven, mensen, die zijn er mee bezig om dat soort ontwikkelingen mm -hmm. aan te zien komen. Um, en uh, het is maar net hoe je er tegenaan kijkt. Kijk, je kan er zo'n investeerder tegenaan kijken en zeggen van, nou, dit is een mooie kans. Hè? Goh, dat, dat groeit goed, daar gaan we in zitten. Hè? En dan mm -hmm. doe je het eigenlijk uh, ongefilterd, zonder, uh, zonder waardeoordeel. Uh, je investeert er gewoon in en je, en je ziet maar. Hè? Mm -hmm. um, maar als, um, uh, en, en, maar als jij taxichauffeur bent, uh, dan vind je dat niet leuk. Of te, als er dadelijk autonoom transport komt... dan ben je als tramchauffeur ben je niet, ben je er niet blij mee. Nee. En dan krijg je dus die afweging. Uh, wat zijn de belangen van, van individuen, partijen die er nu zijn... en wat zijn de belangen van, uh, van de maatschappij? Ja. Kijk, waarom zijn hotels vroeger ontstaan? Dat was omdat handelsreizigers die moeten naar een stad toe die ze niet kenden en ze moesten ergens slapen... Ja, uh, toen waren de mensen die zeggen van nou, als ze nou toch handelsreizigers zijn... dan uh, ga ik een huis kopen en dan maak ik kamers van. Uh, en dan kunnen mensen daar overnachten. Zo is die hotelbusiness ontwikkeld, zeg maar. Ja. Dus er is een behoefte achter. Uh, en dat was omdat er geen andere mogelijkheid was om dat te doen. Maar nu hebben we door, door die digitale technologie de mogelijkheid... om mensen gewoon heel snel vragen aan bij elkaar te zetten. En dan hoef je dat niet meer in een hotelbusiness model te doen... Hmm. maar je kunt het ook gewoon een kamer, uh, een ja. kamer doen. Ja. Uh, dus de behoefte blijft hetzelfde het is al een andere invulling nou vervolgens uh, zie je dus dat de hotelbusiness heeft er last van, dus dus je is er op tegen snap ik, uh, net als bij Uber taxichauffeurs zijn er tegen, dat snap ik ja. alleen de vraag die je erachter moet stellen is van uh, wat betekent het eigenlijk voor de maatschappij zelf ja. nou en als een stad van Amsterdam zegt van ja we hebben er last van want uh, ja dan hebben we een flat te kopen en er zijn alleen maar investeerders en die vuurt als, als kamer ja dat willen wij niet want wij willen die Amsterdammers hebben, we, willen we in de stad hebben nou dat snap ik en dat is dan die afweging die je moet maken. Zo'n ontwikkeling is het toch wel. Mm. En dan moet je volgens mij een zekere openheid voor hebben. En zeggen van nou, wat willen we dan eigenlijk op maatschappij? Hè? Of, of moeten we een grens aan stellen? Of, of hoe gaan we er dan mee om? Ja. Uh, maar ik denk ook <coughs> dat het niet altijd verstandig is... om alleen maar te kiezen voor bestaande belangen.
0: Nee, hè, want echt, echt, nee. en, en
1: dat zie je natuurlijk wel heel vaak. Hè? Dat, dat er zijn bestaande belangen. Uh, en en, ja, en die, die, die gebruiken hun macht of hun positie... of hun toegang tot, uh, tot politici of zo. Of, of, of andere manieren. Uh, ...om hun belangen te verdedigen ja. tegen de belangen van de maatschappij in. Uh, ja. en, en dat zie je dan bijvoorbeeld in, uh, in de rechtspraak in Nederland. De digitalisering van de rechtspraak komt gewoon niet van de grond. Uh, ja, wat
0: houdt de digitalisering van de rechtspraak in? Nou
1: ja, je, je kunt allerlei digitale, uh, digitale technologieën gebruiken... Uh, ...inclusief kunstmatige intelligentie mm -hmm. en big data... Uh, door bijvoorbeeld alle wetten en jurisprudentie en uitspraken van, van rechters erin te stoppen. En dan heb je een, een algoritme, en kunstmatige intelligentie. En die doen eigenlijk het werk van, uh, mm -hmm. van juristen. Mm -hmm. um, nou, wat zie je dan? Dan zijn er belangen. Uh, en ten, ten eerste zijn, zijn, zijn heel veel van die partijen heel uh, traditioneel. Hè? Dus die, die, die vinden het sowieso allemaal een beetje nieuw, uh, nieuw lichterij.
0: Nou, ik heb ook nooit van innovatie in de rechtspraak gehoord. Nee, dus... dat bedoel
1: ik. Dat het, die loopt echt als allerlaatste. Alle, 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 alle ja, ja. Um, en heb je
0: bovendien nog... De... Maar dat snap ik ook wel. Ik bedoel, je wilt ook, uh, sorry dat ik je ontbreekt, maar in de rechtspraak wil je ook wel heel voorzichtig zijn met dingen, dingen te gaan veranderen. Want uh, er is een heel grote kans dat je iets heel, heel erg kapot maakt. Iets wat, wat een beetje wel de backbone is van onze, van onze maatschappij. De, de rechtspraak en de grondwet. En nou ja, ja, maar
1: goed. Uh, anderzijds. Uh, als je nou een lijst maakt van, uh, van onderdelen van onze maatschappij... wat echt aan vernieuwing en verbetering toe is... Mm -hmm. dan staat de rechtspraak ook bovenaan. Hè? Mm -hmm. uh, want dat is het minst, het minst goed functionerende deel van, van onze maatschappij. Okay. Dus je zou eigenlijk zeggen... Van, nou, dan nou hebben we eindelijk een technologie die ervoor zorgt... dat het uiteindelijke doel... Hè, uh, rechtvaardigheid, rechtszekerheid, rechtsgelijkheid... Mm -hmm. uh, om, om daar dichterbij te komen. Nee, zeggen, uh, zeggen de spelers... Uh, dat wil ik niet, want onze belangen worden niet gediend. En onze, ja. uh, enzovoort. Enzovoort. De, en, dus de enerzijds klagen ze van uh, we hebben te, te veel werk en uh, te weinig rechters en we worden bijna weinig betaald ja. en zo. Maar elke mogelijkheid om er iets aan te doen wordt gewoon uh, wordt genegeerd. Bedoel, 4, ja. 4, 224 miljoen aan digitaliseren digitalisering van de rechtspraak gewoon weggegooid. Dat is gewoon iedereen, niemand wilde. Uh, E-court is gekild.
0: Sorry, wacht. Er werd 24 miljoen vrijgemaakt om de voor rechtspraak dig te digitaliseren.
1: Voor, voor de digitalisering van de rechtspraak en dat is afgeschreven, nul.
0: Uh, dus dat, dat maar dat geld is dus niks gedaan of niks, is het gewoon niet is uh, uh,
1: wel uitgegeven maar is er niks meer gedaan Het is mislukt
0: oké
1: okay. uh, die had ook een e court die had gewoon hele simpele procedures, zeg maar hè, gewoon van die hele eenvoudige dingetjes zeg maar in, in lopende band mm -hmm. uh, was via een via een digitale technologie hadden ze e court opgezet ze van, nou, dat is mooi. Kunnen we de snelheid verhogen? Het, Wat is Igor? Kun je dat uitleggen? Ja, dat, is een, uh, dat, dat, dat zijn van, van, van die simpele... Um, ja, van, me, kijk, je hebt hele ingewikkelde casussen. Met, ja. met heel veel... Uh, dan moet je, uh, en je hebt hele eenvoudige dingen. Dat zijn ja, uh, dagvaardingen. Weet uh -huh. je wel. Dat, dat lopende bandwerk. Nou, dat hadden ze dan uh, gedigitaliseerd. Ze zeiden van, nou, dat is hartstikke mooi. Gaat sneller. Het is goedkoper of dus zo. Is gewoon gekild. Is gewoon verboden. Dus er zijn er gewoon... Het is verboden. Het is
0: verboden. Ja, het is dus gewoon gekild. Dus, 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 dus er, was, er was een werkende digitaal systeem gemaakt. Ja. Uh, het is getest. Er dus ja. zijn pilots gedraaid. Ja. Succesvol. Ja. En er is... Iemand heeft gezegd, nee, we trekken de strek ja. eruit. Ja. Vanwege uh, belangstelling. Ja,
1: vanwege bestaande belangen. Okay. En dan zie je dus dat... Dat, dat is dan zo'n mooi voorbeeld. Um, er zijn heel veel sectoren die, die pakken het wel op. Ook ook, hè, ook omdat, ze het leuk, omdat ze het willen, omdat ze de verbetering zien... maar soms ook eh, omdat ja, ze hebben er gewoon geen keuze in. Het gebeurt toch wel, hè, want ik bedoel, in de retail... Ja, je kunt hè, als, als, ja. als partijker zeggen, ik wil dat niet, ik vind het niet leuk of zo... maar ja, dan komt er gewoon een nieuwe partij, die gaat eroverheen en dan zijn ze fiet. Bedoel, ja. Dat is de werking van de markt in, in de retail. Dus dan maakt het niet zoveel uit wat je ervan vindt, je moet wel. Maar zo'n rechtspraak is natuurlijk een afgesloten systeem... en die partijen die, die bewaken die muren... Uh, en, en ja, die probeert gewoon uit te stellen. En, ik bedoel, het gaat toch wel een keer gebeuren, ja. maar in die tussentijd... Uh, probeer je ze veel mogelijk te vertragen en te frustreren. En uh, Met als gevolg dat, ja, dat, dat er geen verbetering van de
0: rechtspraak plaatsvindt. Ja. ja. ja en laten we het ook over, over die verbetering hebben. Dus uh, je kan met Big Data, met AI kun je heel veel werk... Uh, uh, ja, van, de, van de juristen afnemen in principe. Waardoor het veel beter en sneller gaat. Uh, ja. uh, concreet, wat zou dat inhouden?
1: Wat het inhoudt, nou, um, <coughs> het is eigenlijk een combinatie van technologieën die, die daar een rol spelen. Mm -hmm. Eén is um, big data, ja, dus het mm -hmm. gewoon het opslaan van, van heel veel kennis. Nou, eigenlijk wat je erin kan doen, dat zijn alle wetboeken, alle jurisprudentie, alle uitspraken. Dat kun je ja. allemaal, zeg maar, opslaan en, en daar een algoritme voor bedenken om te begrijpen wat voor, wat voor keuzes erin gemaakt zijn. Vervolgens wat je aan toepast, dat is wat we noemen rule-based <coughs> kunstmatige intelligentie. He, dan heb je zeg maar regels, net als schaakregels. Mm -hmm. <coughs> dan heb je ook zeg maar juridische regels en die pas je gewoon toe. Net als dan een rechter dat doet, he, die past gewoon rechtsregels toe. En, ja. dan, en dan als je dat logisch doet, dan kom je tot een uitspraak. En dan komt er ook nog een keer um, wat we noemen pattern-based kunstmatige intelligentie. He, dat is weer een andere vorm van intelligentie. En dat leidt dan ook heel vaak tot wat ze, wat ze noemen machine learning en deep learning. Mm -hmm. Uh, en, ...en dat concurreert zeg maar, met het werk van ja, eigenlijk alle professionals... ...inclusief uh, advocaten en rechters. Uh, en, nou ja. dat, is, dat, is een, dat is een algoritme die patronen herkent. Ja, dat is eigenlijk kunstmatig. Je moet moet zo voorstellen dat... Uh, wat, ...wat is nou een professional? Een professional is iemand die heeft heel veel kennis opgebouwd... ...want die heeft heel lang gestudeerd, die heeft alles zelf geleerd en zo. En, mm -hmm. en dan kan een, uh, een medicus zijn of een controller zijn of een jurist zijn of zo. Dus dat is de kennis die erin zit. En vervolgens ga je met, je met je hersenen, met je intelligentie... ga je dat toepassen en interpreteren... en kom je tot een keuze. Ja. Um, nou, Die machine learning is eigenlijk die combinatie van die big data... plus kunstmatige intelligentie. Mm. He, dus alternatief voor menselijke intelligentie. Die eigenlijk hetzelfde doet. Alleen die kunstmatige intelligentie, die, uh, dat is veel sneller. Want het gaat, gaat met mm -hmm. de snelheid van het, van het, uh, van het licht. He, mm -hmm. dus, en daar kunnen mensen niet tegenover, het gaat sneller. Uh, maar het is ook nog een keer veel beter... Want die kunstmatige intelligentie staat op een niveau... ...zeker op onderdelen, nog niet in zijn geheel... ...maar wel ja. op onderdelen, die de mens voorbij is. Ja. En daarmee kun je dus de kwaliteit van de rechtspraak kun je, kun je, uh, kun je verbeteren... ...als je die kant op gaat. En misschien is het ook wel zo... ...dat juist omdat mensen voelen dat, ze, dat het niet in hun belang is... Hmm. Uh, ...dat ze proberen om de positie die ze hebben zo lang mogelijk vast te houden. En er zijn natuurlijk ook allerlei verterwoordigende organen van uh, in de rechtspraak... die ja, Die hebben dan een soort uh, hoofdmissie gemaakt om veranderingen tegen te houden. En dan heb je het alweer, uh, wij als, uh, als, als niet, uh, alle andere mensen in de maatschappij hebben er gewoon last van. Hmm. Nou, wat voor afweging hmm. maak je dan?
0: Hmm. Dat is interessant hoe uh, bepaalde belangen en, uh, en uh, muren in bepaalde sectoren, die ja, toch wel heel belangrijk zijn voor de werking van rechtsstaat, eigenlijk ja. de, de voortgang en innovatie ervan, ervan tegenhouden. Ja. Um, uh, wat ik interessant vind is waarom er is altijd zo, waarom, waarom die weerstand bestaat. Ja, natuurlijk, belangen, ja. Uh, geld zal er wel bij spelen, status. Uh, maar het zal ook wel natuurlijk gewoon veel ongeloof zijn. Want ik kan me ook wel, ik kan me ook wel voorstellen dat het heel gevaarlijk zou kunnen zijn om een, uh, uh, om een machine uh, keuzes te laten maken over wie levenslang in een bak gaat zitten en wie niet. Um,
1: nou, dat weet ik niet. <coughs> ik weet niet of dat zo is. Waarom zouden ze het niet beter kunnen dan de mens?
0: Nee, dat zeg ik niet. Of ze het niet beter of, niet, niet beter, kunnen, of beter kunnen. Ik zeg, kan me voorstellen dat daar ook inhoudelijke argumenten tegen zouden zijn. Um, nou, dat moet zijn. Want... Um, wellicht wil je de, de emotionele kant behouden. En wellicht wil je er altijd nog ruimte houden dat er iets nieuws kan ontstaan. Dus dat is wel bij machine learning volgens mij niet het geval. Dat, er, uh, 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 dat ze kunnen afwijken van de regels. En mensen kunnen dat soms wel. Hmm. Nou, um, dat is waar creativiteit vandaan komt. Oh, de
1: creativiteit. Nou ja. Um, ja, nou, uh, oké. Okay. Uh, uh, um, laat ik even beginnen met, um, mm -hmm. met die rechtspraak dan. Ja. Uh, er zijn experimenten geweest hè, met, met zo'n digitale rechtspraak. Uh, en, um, en uh, toen hadden ze dus een aantal, hadden ze dus die algoritmes ontwikkeld en kunstmatige intelligentie hadden ze gewoon een aantal casussen die, uh, die hadden ze erin gestopt. En hadden ze een nieuwe casus uh, hadden ze erin, erin hè, hadden ze aangeboden mm. om te kijken wat er nou gebeurt. Nou, wat was hun conclusie? Dit werkt niet, want um, weet je, kunstmatige intelligentie die discrimineert. Ze dus discrimineren op, uh, op, uh, op achtergrond, op uh, religie, op ja. kleur en op ja. leeftijd en op geslacht. Ja. Ja, wat ik verbazend vind, dat, ze de, dat de juristen er twee dagen over deden om erachter te komen dat dat een, een spiegel van hunzelf was. He, dat zijn, want, um, want mensen die zijn eigenlijk niet zo goed, ze dat ongefilterd kijken zonder vooroordeel en zo, mm -hmm. ja, die mensen zijn ervoor opgeleid, dat is hun doel, maar ze kunnen het nog steeds niet. Mm -hmm. uh, en dan zie je dus dat de uitspraken die ze doen, is helemaal niet unbiased. Er zit allerlei uh, discriminatie en dat is onderdeel van de, van de mens. Nou, wat er dan gebeurt is, is, oh dat is niet de bedoeling, nee dat is niet de bedoeling, oké. Okay. Um, nou, dan gaan we de algoritmes aanpassen. Want we mogen dus niet meer discrimineren op geloof, op geslacht, op leeftijd en, uh, en op andere, andere kenmerken. En dan ga je als het ware met die, met die algemene uitgangspunten, ga je weer zeg maar, de rechtspraak corrigeren. Hmm. Dus dat uh, is dat eigenlijk een verbetering. Maar dit is een onderdeel van de mens waar gewoon... Ja, waar de mens gewoon niet goed in is. Laten we wel wezen. Ik bedoel, met elkaar omgaan als je, als je er anders uitziet of zo. Of iets anders gelooft of zo. Mm -hmm. Daar zijn mensen gewoon niet goed in. Daar moet je gewoon eerlijk mm -hmm. over zijn. Weet je wel, dat is gewoon heel veel gedoe in elke maatschappij. Mensen vinden dat raar als je het anders bent of zo. Weet je? Dat ja. is, dus dat is gewoon niet, geen kerncompetentie van de mens. Maar als je nou bijvoorbeeld over creativiteit hebt. Um, eh... <clears throat> uh, nou, dat, dat zijn we wel en we zijn zeker creatiever dan uh, zebra's en giraffen, hè, zo, zo maar zeggen. En krokodillen. Uh, en krokodillen. Um, maar de vraag is maar: um, hoe goed, hoe, hoeveel beter uh, wij zouden zijn dan, dan die machines? Mm. Uh, want dat is ook een bepaald algoritme. En sommige mensen kunnen dat wel, uh, maar niet iedereen is van Goh uh, of een Rembrandt. Hè. Mm. Dat zijn er ook maar een paar. Uh, en, en, uh, en als je eenmaal weet wat de algoritmen zijn van, van creativiteit. Dan zie, ...dan zie je ook dat ze dat best kunnen. Mm. Uh, er zijn ook al uh, allerlei experimenten geweest... ...met, uh, met schilderexperimenten... Uh, ...met schilders... ...en, en schildercomputers... ...en uh, nou, krijg je een opdracht... ...en doe eens wat anders, weet je wel... ...dat soort uh, algemene dingen... Um, ja, en dan bleek dat, dat, dat het voor mensen heel moeilijk was om te onderscheiden wat een, wat een machine had ja. gedaan en wat een mens had gedaan. Dus, ja. dus creativiteit was het niet zo goed. Dan heb je ook zo'n dus ding, empathie. Ja, weet je wel, een menselijk gevoel. Hè? Ja, ja, dat kunnen de machines niet. Nou, kunnen mensen, de machines veel beter. Um, Waarom? Nou, daar dus zijn we ook weer experimenten mee gedaan. Dan een, zie je een gezicht en dan moet je, vraag je aan mensen van, is die naar nou boven, zit je blij? Nou, dan de, de score van de mensen is 50-50. Ze hebben het of goed is het fout. Maar dat is, we denken wel dat ze we er heel goed in zijn. Uh, maar dat valt dan wel tegen. Ja. Nou, wat er dan gebeurt is dan, dan wordt er een... Uh, dan, dan wordt die technologie wordt ingesteld. En dan in je gezicht heb je heel veel tientallen spiertjes. Die worden allemaal meegenomen. Wordt allemaal in een routine gemaakt. We gekeken wat wat nou precies betekent of zo. Uh, en wat blijkt dan? Dan is die machine een 90% scoren. Mm. Dat is beter, het is te, bijna twee keer zo, veel, het is te, twee keer zo goed als de mens. Ja, ja. En, en, zo, en zo valt iedere keer weer zo'n zo zo element waarvan we zeggen: van, ja, maar dat kunnen wij ja, kunnen dat kunnen machines niet. Iedere ja. keer valt er weer zo'n categorie af. Waar ja. ik niet wil zeggen dat er helemaal niks overblijft, alleen um, uh, ja, we, we voelen het als een bedreiging. En dat, dat is in, en in zekere zin ook zo. Um, wat op een steeds meer domeinen blijkt de mens gewoon tot niet zo goed te functioneren ze van, die, uh, van die technologie als, nee. als wij denken dus volgens mij is juist de essentie om gewoon te accepteren dat we een aantal beperkingen hebben en te accepteren dat de technologieën zijn om beter te maken. Want dan, da, da, dan, dan blijven we uiteindelijk op dingen zitten uh, blijven er dingen over waar we wel beter in zijn. En dan wordt er volgens mij ook veel gelukkiger van. Dus, mm
0: -hmm. uh, ja, ik denk dat inderdaad uh, dat je daar zeker gelijk in he hebt in de zin dat uh, we heel veel uh, uh, kerncompetenties, wat. ...dingen waarvan we denken dat kerncompetenties zijn, eigenlijk een soort van kunnen outsourcen naar technologie. Ja. Dat hebben we eigenlijk al in het verleden al gedaan. We hebben, ja. uh, we hebben onze vacht uitgesourced uh, naar gebouwen. We hebben uh, onze digestive systemen uitgesourced naar, naar vuur. In principe, uh, dat, dat doen we al. Dat hebben we al gedaan. We ja. hebben uh, onze, misschien onze existentiële angst uitgesourced naar religies. Nou, even, om het niet de politiek te maken, maar zo zou je het kunnen zeggen. Dus je zou ja. religie ook als technologie kunnen zien. Alhoewel, maar de vraag die ik me wel stel is, ik denk dat creativiteit meer is, of de manier waarop creativiteit bedoel, meer is dan het maken van schilderijen. Maar op een meer uh, fundamentele niveau de ability of de mogelijkheid om vanuit vaststaande patronen of regels iets te synthetiseren wat nieuw is, wat nog niet bestaan heeft. Mm -hmm. uh, en dat zie ik uh, algoritmes nog niet doen. Of dat zie ik machine learning nog niet doen. Waarmee ik niet wil zeggen dat het niet kan gaan ontstaan. Dat, ik denk dat het wel kan. Um, die empathie was, was interessant. Uh, maar wat, 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 is, wat blijft er voor mensen wel over? Want een, een groot deel wat, wat het leven van mensen wel, wel, wel zinvol maakt. Is te kunnen werken en te kunnen, dingen te kunnen doen. En misschien ook een beetje te kunnen struggelen. En als technologie al die moeilijke dingen lijkt te gaan weghalen. Wat blijft er dan van mensen over? Of wat, wat, wat is het domein van mensen in een volledig getechnologiseerde wereld? Um, nou,
1: <coughs> om te beginnen worden we niet gelukkig van werk. Ja. Ja, dat, is, dat is wat... Uh, uh, we hebben nu een maatschappij ge uh, gebouwd op basis van werk... Uh, en daar halen we ons geluk van... want halen we halen eigen waarde uit, voor, uh, eruit en geld en zo kunnen we spullen kopen. Maar uiteindelijk, uh, als je kijkt waar mensen echt gelukkig van worden... dan is het altijd voor 70% van de mensen... Is het, uh, ...is het met andere mensen omgaan andere mensen helpen. Daar worden we echt gelukkig van. Mm -hmm. En we moeten ook niet vergeten dat... Uh, het systeem waarin we werk hebben... ...waar werk zeg maar, voldoening geeft en werk geeft zingeving... Zeg maar, ...is nog niet zo lang. Ik bedoel, het is wel in ons mensenleven en daardoor denken we dat het de standaard is. Maar het is nog niet meer dan 100 jaar zo. We hebben 20.000 jaar zijn we gelukkig geweest uh, uh, zonder werk... En, en nu zijn we 100 jaar gelukkig met werk. Hè? Dus je moet een beetje in perspectief plaatsen. Ja. En als je kijkt hoeveel mensen werken en wat ze moeten doen. Uh, uh, ik vraag me af of ze, of ze er echt gelukkig van worden. Want mm. uh, voor andere mensen zorgen word je gelukkig van. met vrienden van, omgaan word je gelukkig van. Uh, als je kinderen hebt en je kunt hem helpen groeien word je gelukkig van. Uh, dat is waar mensen echt gelukkig van worden. En de rest is context. Hè? Dus die, dat werk wat je hebt, dat is een context die ervoor zorgt dat je ook. ...de middelen hebt om, 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 uh, om dat te kunnen doen. Dat je, dat je niet arm bent, dat je te eten hebt... Dat je, ...dat je kunt rijden, je kunt verplaatsen, zeg maar. Dat zijn de randvoorwaarden om mm. die andere dingen te kunnen doen. Alleen in het tijdperk waar we in leven hebben... We ...werk als een soort hoofddoel gemaakt. Ik mm. uh, bedoel, mensen zijn geherdefineerd mm. als... We zijn geen mensen meer, we zijn human resources geworden. We zijn gewoon menselijke productiefactoren. Ik bedoel, bij bedrijven noemen ze het ook human resource department. Weet ja. je wel, dat is, hè, dan heb je allerlei soorten resources en, en mensen zijn er eentje van. Je bent geherdefineerd als een productiefactor. Um, en omdat we de, de waardering uh, uh, hebben opgebouwd voor uh, de output, de productie van, van de mens... dat wordt in geld gewaardeerd en in aandacht gewaardeerd... Uh, daardoor zijn we nog in gaan geloven dat, uh, dat het ook heel belangrijk is. Hmm. Maar als je nou bijvoorbeeld kijkt naar allerlei studies... Uh, over um, wat mensen gaan doen als ze uh, bijvoorbeeld een staatsloterij winnen... Of een, andere, uh, of een groot geldbedrag winnen of zo. Um, nou, weinig mensen die veranderen niks in hun leven. Hmm. Uh, dus de meeste mensen die gaan wel iets doen. Heel veel mensen stoppen gewoon met hun werk. Ja. Heel veel mensen die gaan minder werken. Heel veel mensen zeggen van, nou, dan ga ik meer mijn vrienden opzoeken... Oh, ik heb altijd willen reizen. Oh, ik ga mijn vrienden in Irak uh, ga, ik, ga ik opzoeken. Of zo weet je wat? Dan komen plotseling dingen die eigenlijk op hoger niveau staan. Alleen daar kom je niet aan toe. Uh, omdat je, ja, je bent aan het werk en, en je jezelf aan het bewijzen. Uh, en, en dit soort, dit soort studies uh, laten ook zien dat, het ook, dat je ergens anders gelukkig van wordt. Hmm. De truc is natuurlijk uh, om een. Uh, want het feit dat er minder werk gaat komen. He, binnen tien jaar gaan we dat echt merken. Dan gaat, uh, dan gaat de technologie, gaat het werk overnemen van de mens. En dan wordt men, men, werk een minder grote factor in ons leven. Um, dan, uh, dan zullen we echt een andere maatschappij moeten gaan bouwen. Dus we hebben nog tien jaar en dan moeten we echt een andere maatschappij bouwen. Die niet op, uh, op, werk, op werk gebaseerd op is. Werk gebaseerd ja. is. Uh,
0: de, even een definitie kwestie. Met werk bedoel ik niet uh, kantoorbaantjes. Uh, dat zou ik arbeid noemen. Uh, en mijn werk... Ik ga dadelijk, als wij dit, dit gesprek gedaan hebben, ga ik deze podcast editen. Vind je dit werk? Dat zou, nou, het, het is werk in de zin dat, dat, dat je ergens aanwerkt. Je, je bent er, iets oh, aan het ergens aanwerken, en, ja, ja. En, en je werkt er echt, zinvol werk kun je het misschien beter noemen. Ja, zinvolle activiteiten. Zinvolle ja. activiteiten, ja. ja.
1: Het zijn zinvolle activiteiten dat je het werk noemt, dat komt weer omdat werk uh, gewaardeerd wordt. Het is, ja. is een term wat waardering oplevert. Maar als het, als het wordt, ik zou dit geen werk willen noemen. Nee. Ik vind het gewoon heel leuk om in jou een gesprek te hebben. En of ja. er een camera bij staat of, of een biertje in de kroeg of zo. <lacht> dit is gewoon een leuke menselijke activiteit. Ja. Ja, ja. Uh, en, en dat het gegratueerd wordt door andere mensen... om het te bekijken en te beluisteren of zo. Dat uh, maakt het zinvol. Dat maakt het zinvol. Ja. Uh, want je betaalt me ook niet. Nee. 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 Dus daar doe ik het ook niet voor. Nee, nee, ik doe nee. het omdat het leuk is. Nou, op het moment dat je een maatschappij kan maken... dat je leuke, waardevolle dingen kan doen of zo... Mm. Uh, en dan moet je natuurlijk wel dat economisch vraagstuk op oplossen, want we moeten nog steeds eten en, en zo. Dus dat, dat vraagstuk moet ergens anders opgelost worden. Ja. Maar je kan dus wel een andere uh, vorm vinden van activiteiten en inkomen. En, en dat is natuurlijk de uitdaging van de samenleving waar we naartoe gaan. Ja. Daar hebben we nog tien jaar voor. Ja. Wat moet er veranderen om daartoe te komen? Oh, er moet heel veel veranderen. Uh, er moet echt, uh, echt alles gaan veranderen. Um, uh, het, het hele economische systeem moet gaan veranderen... om maar eens mee te beginnen. Um, we hebben nu een systeem waarin je werk hebt... dan krijg je inkomen om je, je belasting te betalen... Dan, dan komt dat bij, bij de overheid binnen... die gaat het rondpompen van mensen die minder werk hebben... of, of, of op een andere manier... die ja. Uh, uh, ja, uh, niet, niet de mogelijkheid hebben om, uh, om, om geld te krijgen. Dus we hebben een sociaal systeem gemaakt... Mm -hmm. uh, ook om wegen aan te leggen en scholen en zo. Dus een rondpompen van, van geld of zo... Uh, als er minder werk is, dan komt er ook minder belastinginkomsten binnen. Dan stokt dat systeem gewoon. Ja. Uh, dat sy systeem gaat gewoon dadelijk plat binnen tien jaar. Ja. Uh, dan moet dus um, uh, ja, moeten we maken, dus een alternatief economisch model maken. Het is ook niet voor niks dat er al heel veel nagedacht wordt over allerlei alternatieve uh, economische vormen. Op allerlei plekken in binnen- en buitenland wordt er over nagedacht. Uh, Basinkomen zal heel bekend voorkomen. Dat is ook een hele discussie over. Uh, maar je hebt ook alle lokale munten heb je, uh, en ruilmunten. En, uh, en, en, er, zijn, er zijn heel veel mm -hmm. kleine initiatieven die er bezig zijn. Dus het economisch systeem zelf moet veranderen. Daardoor het maatschappelijk systeem moet veranderen. Mm -hmm. uh, ook het politiek systeem zal moeten veranderen. Uh, dat, dat zal er ook echt anders aan moeten gaan uitzien. Mm -hmm. uh, en de relatie tussen mensen en bedrijven, dat, uh, dat zal ook een grote verandering gaan, gaan krijgen, denk ik. Je uh, nou, ziet nou toch wel de ontwikkeling van hele grote bedrijven met heel veel technologie. We ja. uh, moeten opnieuw gaan nadenken over wat privacy, uh, wat, dat, uh, wat dat kost. Mm -hmm. uh, dat is een enorm groot ethisch vraagstuk uh, wat er plaatsvindt en de komende jaren nog veel meer plaats gaan vinden. Ja, eigenlijk je zou bijna kunnen zeggen, elk onderdeel van de maatschappij moet het nu ja. gaan
0: bekijken. Uh, uh, hoe zou een maatschappij zonder werk eruit kunnen zien dan? Uh, want uh, Waar, waar, ik, waar, ik een beetje waar ik moeite mee heb om te conceptualiseren is als, het, als mijn leven de, als, als het leven van de meeste mensen er niet om draait om iets te kunnen doen waar iemand anders waarde voor terug wil geven uh, wat kunnen ze dan doen dus dat maar en dat, dat is misschien, daar komt ook jouw kritiek een beetje naar boven. Ik kan me op, op dit moment geen ander systeem voorstellen waarin ik iets doe. Nee. waar iemand ande nee. anders waarde in ziet en mij wat voor terug wil geven. Nee, klopt. Uh, maar we moeten het wel binnen tien jaar kunnen. Ja, we moeten het wel gaan, gaan
1: uitvinden. Er zijn natuurlijk allerlei mensen ook mee bezig om daar aan, aan te denken. Die vinden het leuk om dat uit te vinden. Ja. Maar probeer je nou voor te stellen dat je, dat je zou leven in een, in een vorige uh, tijdperk mm -hmm. hè? in een tijdperk dat er alleen maar landbouw is. Ja. Uh, en, het enige wat je kan doen is, is de, de landheer uh, dienen... Uh, door het land te bewerken en, uh, en, ja. en al, dat, die, al die opbrengsten aan de landheer te geven. En dan krijg je een klein beetje terug dat je net, net niet doodgaat of zo. Mm. En dan komt iemand aan en die zegt van... joh, er is een machine uitgevonden, de stoommachine... en we gaan nou een industrieel tijdperk in... en we gaan het anders doen of zo. Ja. Denk je dat die mensen hadden kunnen voorstellen... hoe het industriële tijdperk eruit zag? Nee. En dat, zo moet je het nu ook een beetje zien. Ja. Hè? We zitten in, in een industrieel tijdperk... Je ziet allerlei dingen dat het anders gaat lopen, maar het is heel moeilijk om je voor te stellen hoe zo'n andere, zo andere soort maatschappij eruit ziet. Mm -hmm. En dat is ook, uh, niemand kan in een glazen bol kijken, dus je zult met z'n allen moeten experimenteren, openstaan, kijken wat werkt en wat niet werkt en, en gaandeweg uh, een, een ander soort maatschappij
0: gaan bouwen. Ja. En wat zijn de criteria voor wat zou werken? Dus op, op welke criteria kunnen we een bepaald experiment uh, accepteren of niet accepteren? Of, of
1: hebben die niet echt? Nou ja, je zou kunnen zeggen, het is een, uh, een mensen... Uh, er zijn een aantal van, van die algemene dingen. We, we hebben een, uh, een mensen-samenleving. Dus mm -hmm. we moeten iets maken uh, waarin, uh, waarin mensen, alle mensen, uh, op de een of andere manier een zinvol bestaan kunnen hebben. Hè? Dat is misschien een uitgangspunt. Uh, wat er ook nog bij komt kijken, is dat ook een betere manier moeten vinden tussen, tussen uh, de mens en de dier uh, en, en, en andere organismen. En... Uh, ...en de mens en het planeet. Mm. Dat, dat zijn een beetje de, 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 zeg maar de, de grote ontwerpvariabelen. Zeg maar. um, en, en op basis daarvan moeten we eigenlijk elk element moeten we opnieuw gaan bekijken. Het economisch model, het politieke model... Um, ja, ...het hele sociale model. Uh, dat moeten we allemaal opnieuw gaan bekijken, denk ik. Ja. En opnieuw gaan bouwen. En er zijn er alle ideeën over. Hè? Bedoel, er, zijn, um, er zijn ook lokale munten gebaseerd op, uh, op blo blockchain-technologie. Om te kijken of we dat... Uh, of we dat als ruilmiddel kunnen gaan gebruiken. Mm -hmm. um, dat we niet uh, centraal gaan produceren, maar decentraal maar wat, dingen gaan produceren. Wat, wat los
0: je ermee op om een andere ruilmiddel te hebben? W wat heb je dan opgelost? Want dan heb je, ben je dan niet gewoon geld aan het vervangen door ander geld? Ja, zeker.
1: Maar, maar dat is, uh, ja, we hebben natuurlijk een, een, nu een beetje een raar model. We hebben een, een groot monetair stelsel met, ja. met een centrale bank die... Uh, die een bankvergunningen geeft en zo. Het is een, ja, een, een door kapitaal gedreven model. Mm -hmm. um, waar zeg maar doel en middel een beetje omgedraaid zijn. Hè? Dat bedoel, het geld zou een middel moeten zijn voor mensen. Maar het lijkt nu wel het doel te zijn. Dus, ja. uh, en een van de dingen die je kan doen door decentraal te maken. Is het weer een, uh, een, een middel te laten zijn. Mm -hmm. uh, dat bedoel, je hebt allerlei lokale munten nu. Uh, die wordt gebruikt om, uh, om diensten uit te wisselen. En mm -hmm. de een die doet... Uh, zonnepanelen op het dak. Dat is een mooi initiatief trouwens. Dat uh, hoorde ik een paar dagen geleden op de radio. Hmm. Een bedrijf die zegt van joh, uh, mogen wij een zonnepaneel bij jou op het dak zetten? En dan wordt dat opgewekt en zo en dan delen we de opbrengst. Dus mensen hoeven niet te investeren. Oh, nice. Maar ze krijgen dat uh, ze verdienen natuurlijk zelf ook goed aan. Daar niet van. Ja. Um, het is een initi initiatief wat tijdbank komt in Mumbai. Uh, maar op zonne zonnepaneel op dak dan wordt die zon opgewekt, dan hebben ze een batterij en dat kun je dan verkopen via een blockchain op je smartphone mm. daar kunnen mensen dus decentraal kunnen ze energie opwekken, dat is een decentrale economie uh, maar je kunt ook bijvoorbeeld uh, ja, een, een soort uh, een soort kast neer te zetten in je tuin of zo, helemaal vol met technologie, waar je niks aan hoeft te doen, die sla worteltjes produceert, uh, en die kun je dan ook gaan weer gaan verkopen, dat is ook een onderdeel van een decentrale economie, ja uh, en dat kun je weer uitruilen via zo'n lokale munt met, mm. met iemand dus van, jij wil worteltjes, alsjeblieft, uh, maar goed, dan ga je van mij de hond uitlaten. En, dat is ja, ook, ja, en dan ja, zie je ja. dus een ruileconomie, ja. een decentrale ruileconomie zie je, zie, je, zie je ontstaan, wat ook weer meer gemeenschapsgevoel geeft. Mm. Um, en ik zeg niet dat dat dé oplossing is, maar het is wel een onderdeel van een richting waar we, waar, in, waar we moeten denken.
0: Ja. In een, in een kleine maatschappij van misschien 100, 150 mensen in een tribe kun je dat doen zonder een munt, want je weet van elkaar wat je elkaar verschuldigd bent dus eigenlijk. Dus je, je, je weet, ja. je hebt een bepaald gevoel, oh ik heb laatst dit van hem gedaan, ja. ik dit, ja. dat kun je allemaal nog overzien. Ja. Maar in een maatschappij van 1000 mensen zul je inderdaad een extern middel hebben om ja, je moet doen, ja. wat, je, wat je elkaar verschuldigd bent terug te ja. geven. En, en, en het lijkt er dus op, zeker uit, uit wat ik van jou hoor, dat geld daar niet de juiste oplossing voor is. Blijkt te zijn. Nou, het, is, het is een middel wat gewerkt heeft
1: uh, in een bepaald tijdperk. Hmm. Maar wat je ook weer ter discussie moet kunnen stellen, zeggen we maar, misschien is er een
0: andere manier om dat te doen. Ja, voor iemand die in, de, in het bedrijfsleven actief is, klinkt het heel communistisch.
1: Maar ik ben helemaal geen communist, ik ben sowieso niet, uh, niet politiek uh, geïnteresseerd. Nee. Uh, um, het, ja, het klinkt ja. raar, maar dat kan ik me ook niet voorloven. Als okay. je, als je, als je bezig bent met strategische vraagstukken en je wil ongefilterd kijken wat daar gebeurt dan wil je juist niet een filter hebben en of die filter nou religieus is of die filter is, is politiek gekleurd of ofzo ja, als mensen er last van hebben dan vind ik dat niet mijn probleem want, want dat is mijn vak mijn vak ja. is juist te kunnen zien wat er gebeurt en dat te kunnen plaatsen ja. En als dat een haakje geeft voor mensen van... Oh, je bent nu dus een communist. Nou, dat vind ik mijn probleem niet. Ja. Uh, dat betekent dat zo iemand uh, niet in staat is om, uh, om dingen ongeveer te kijken. Ja, dat vind ik dan zonde voor zo iemand. Ja, ja maar <laughs> ik ben gewoon geen communist. Ik ben mooi. ook geen kapitalist
0: Mooi, mooi. Um, ja, als we het inderdaad over, over, over jouw werk hebben. Hoe pas je dit... We ik nou een uh, heel groot verhaal uh, gehad. Eigenlijk. Hoe pas je dit toe op... Op, op, uh, op vraagstukken van bedrijven. Dus iemand komt naar jou toe en zegt... Hé, hey Bob... Uh, ik wil ja. de toekomst veroveren. Ja. Uh, hoe, 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 hoe is het concreet in zijn werking? Gaat het concre concreet in zijn werking?
1: Ja, nou wat... Um, uh, er, is een, er is een hele belangrijke stap die erin zit. En dat is dat uh, heel veel bedrijven... die maken een, een strategie voor hun bedrijf... op basis van de producten en diensten die ze hebben. Ze mm -hmm. maken een, een marktdefinitie, een productdefinitie... of een dienstendefinitie. En, en op basis daarvan uh, gaan mm -hmm. ze werken. Die technologie verandert eigenlijk de manier waarop je een bepaalde behoefte kan vervullen. Hmm. Uh, en dus een van, de, een van de stappen is om los te komen van je product en dienst... opnieuw na te denken welke behoeften zitten erachter. En dan moet je op basis van die nieuwe behoeften met die nieuwe technologieën... moet je andere combinaties gaan maken. Dan moet je op een andere manier die behoefte gaan vervullen. Uh, en in sommige sectoren gebeurt het heel goed. Ik zou een voorbeeld geven van een sector die het heel goed doet, vind ik. Um, een tijdje geleden, is een, of een paar weken geleden... is een aankondiging geweest van de BMW en, en Mercedes... om te gaan samenwerken... ...voor uh, Mobility Services. Hmm. Uh, dat is nou zo'n mooi voorbeeld. Die bedrijven zeggen van... ...we are a car manufacturer. Hè? Wij, wij produceren auto's en we verkopen auto's. En die bedrijven zeggen van... Nou, ...dat is niet meer zo. Ja. Wij, zijn uh, wij doen Mobility Services. Uh, en we gaan samenwerken om te kijken hoe... ...en dat heeft natuurlijk met autonoom transport te maken. Ja. Uh, dat weten we allemaal, die, die kant gaat het op. Dus ze zeggen van nou, wij gaan mobility services maken. Zo,
0: Mercedes, BMW en Mercedes zijn eigenlijk een beetje losgekomen van het feit dat we auto's maken auto's maar ja. ze gaan een dienst nu aanbieden. Ja, ze, ze gaan zeggen van nou, die technologie hebben we, maar de manier waarop we van A naar B vervoerd
1: kunnen worden, dat is de mm -hmm. mobility. Dat is de behoefte die de mens heeft. Mens heeft geen behoefte aan een auto, maar die heeft behoefte om, om mobiel te zijn. Ja, om van A naar B te komen. Ja. Dus je moet weer vanuit die, uh, vanuit die behoefte moet je gaan redeneren. Het is dus mobiliteit. Oké, okay, nieuwe technologie. Dan kun je op een andere manier voor mobiliteit zorgen. En dat is natuurlijk al eerder gebeurd. Vroeger had je uh, paardenkoetsen. Hè, dat was de manier om mobiel te zijn. En toen kwam Ford uh, met zijn auto. En zei van ja, ik kan het op een andere manier doen. Uh, ja, maar wij zijn nu één keer in de paardenkoetsenbusiness. Ja, nou ja, die is er dus <laughs> dan op een gegeven moment niet meer. En die bedrijven die zeggen van... Nou, ja, inderdaad, dat is een andere manier mobiliteit te maken. En die, zijn, uh, die hebben die koetsen afgestoten en die zijn auto's gaan maken. Ja. En dan ga je dus mee met de tijd. En zo'n tijd leven wij nu ook. Uh, je gaat naar een, een ander vervoersconcept, een ander mobiliteitsconcept. En dan zie je dus dat partijen, die pakken dat heel goed op... en zeggen van, nou, wij gaan samenwerken. We laten de concurrentie even liggen, want we moeten nu een volgende stap maken... Uh, en die zijn nu bezig met uh, allerlei uh, services. Dus ook een hele goede aanleiding voor. Want je weet waarschijnlijk dat die techbedrijven, die, die hebben ook al een paar miljoen uh, autonome kilometers gemaakt. Ja. Dus die denken van ja, dadelijk komen die Googles en die ja. andere partijen.
0: Dus Google en Apple zijn al bezig met, uh, met zulke auto's de markt te brengen. En, ja, zijn, en Tesla is er ook al mee bezig ja, zijn ze. De, al, al die
1: partijen zijn er wel mee bezig. Ja. Uh, ook in China, in Korea en in Japan ofzo. Dus ze zijn er allemaal mee bezig. En iedereen denkt van ja, daar gaat het toch wel een beetje naartoe. We weten niet precies hoe die wereld er in de toekomst uitziet. Maar dat in een belangrijk onderdeel is ja. Nou en dan zie je dus dat die bedrijven dat heel goed doen. Die zeggen van we are not a, a car manufacturer anymore. We are mobility service providers. Nou huppakee en, dan gaan, en, die, en die stap maken ze. Nou in die manier van denken. Dus, dus producten, los, producten en diensten loslaten. Kijken welke behoeften erachter zitten. En kijken hoe je met nieuwe technologieën. Uh, ...om een andere manier dezelfde behoefte kan vervullen... ...nou, dat is de basis van, uh, van strategisch denken. Ja. En in mijn bedrijf ja, doen we dat permanent. We, zijn, we krijgen heel veel vragen van bedrijven. Ja, we willen toch een beetje uit onze... ...we willen toch nadenken wat het betekent. We voelen gewoon dat er van alles aan de hand is. Ja. Uh, maar ja, ja het is, dan moet je wel die stap kunnen maken.
0: Ja. En uh, werken jullie dan samen met die bedrijven... ...om tot een oplossing te komen... ...of tot een nieuwe vraagstuk... ...of een nieuwe, uh, nieuw concept te komen... Of of lever je vooral de kennis die je hebt? Of? Nee, wij wij, wij, wij juist als, als filosofie, wij kunnen
1: het wel opschrijven in een rapport en zeggen van nou zo moet je doen, maar dan gebeurt er gewoon niks. Hmm. Uh, dan, dan is de implementatie ja. dat lijkt helemaal nergens op. Dus wij hebben een filosofie om mensen helemaal mee te nemen van het begin tot het einde. Uh, ...zodat ze uiteindelijk zelf komen van... ...ah, maar nu gaan we het zo doen... ...je ja. moet een beetje enthousiasme maken... ...je moet, je moet ervoor zorgen dat uh, mensen zelf aan ideeën komen... ...want zij hebben vaak ook meer verstand van die business dan wij... Ja. Ik bedoel, ...auto's, dat kan ik wel bedenken... ...maar er zijn ja. heel veel diensten wat ik veel moeilijker vind om te bedenken... ...dus je, je probeert juist samen met die mensen... Um, uh, tot, ...tot dat nieuwe concept te komen... ...en wat nou bijzonder is van deze tijd... ...is dat um, uh, je moet juist ook hele jonge mensen meenemen in het proces... Hmm. He, als je alleen maar uh, voor de directeuren gaat werken en die zitten al 30 jaar in dezelfde business, uh, met alle respect voor hun, is het gewoon menselijk gezien ook moeilijk om die stap te maken. Ja. Terwijl als je jonge mensen erbij betrekt en je zorgt ervoor dat er een, dat er een, een sfeer is en een proces is van wederzijds vertrouwen. Ja, dan kan je dat jong, hè, de, oude, de, de ervaring van, van, de, van de oude garde heel goed gebruiken met de openheid van de jonge garde. En dan moet je samen moet je tot een nieuw concept komen. Dus wij noemen het een participatief proces. Mm -hmm. Je doet een aantal stappen en neem je die mensen mee. Uiteindelijk is het dan wat eruit komt is van hun. Uh, en dan is de implementatie ook geen mm -hmm. probleem meer.
0: Ja. Ik, ik hoor ook inderdaad een aantal dingen die, die bij elkaar komen. Dus uh, om naar die toekomst te kunnen kijken moet je eigenlijk uit die, uit die staatskoop ze quo wat je, wat je in gedachten hebt. Je, hebt moet, uh, je moet experimenteren, want je, gaat niet hoe het, je, weet, je weet eigenlijk niet hoe de toekomst eruit gaat zien. Nee. Um, uh, en je moet, je moet weer gaan kijken naar diepgaande, uh, diepliggende behoeftes. Ja. voor mij zijn die drie elementen ja. heel belangrijk om, ja. om, uh, om, om, om de ontwikkelingen te kunnen begrijpen... ...en daarop ook te kunnen inspelen. Ja, en eigenlijk is dat elke keer als je van,
1: van de ene maatschappij naar de volgende gaat... He, ...van de agrarische maatschappij naar de handelsmaatschappij... ...van de handelsmaatschappij naar de industriële maatschappij... Hallo? Hallo? Hoe hier zit de druk bezig, want ik wil het liefde laten zien, maar dat gaat even niet Nee. Nee, sorry. <laughs> Oké. Okay. Ik zal even opnieuw doen. Ja. Um, eigenlijk zie je het bij elke verandering van de maatschappij, of, of je nou van een agrarische maatschappij naar een handelsmaatschappij gaat, van handelsmaatschappij naar een maatschappij, en wat we nu hebben, van de interessele maatschappij naar een digitale maatschappij, of een, een van kunstmatig leven. Ja. Um, iedere keer moet je weer even terug gaan naar de basis... en je gaat weer opnieuw opbouwen. Wat zijn nou de behoeftes? Wat zijn de technologieën? Eh, want iedere keer is er een andere soort bedrijfstak ontstaan. Hè? Neem het vervoer. Hè? Paardenkoetsen, auto's of een andere sector. Eh, andere maatschappijen. Hè? Vroeger het feodale eh, agrarische tijdperk... Uh -huh. en nu het innercellen tijdperk. Je moet eigenlijk toch weer opnieuw gaan nadenken. Vanuit die, vanuit die basisbehoeften, op basis van een van nieuwe realiteit... moet je weer een nieuwe maatschappij gaan opbouwen... En, Um, en, en dat gaat, ja, dat gaat met uh, mm. ja, twee
0: stapjes vooruit en één weer terug. Ja, dat is, zo is dat altijd ja. gegaan. Ja, ja, Schat. Hoe zit het met de tijd, uh, Jason?
1: Oh, prima, het is uh, tien of twaalf.
0: Oh, oké. Okay. Nou, ongelukkigheid. Oh, um, ik ga aantal vragen in mijn hoofd, maar dan ben ik hem kwijt. een beetje verward in de man. Het is ook de eerste keer dat dat gebeurt. Ja. Ja? Ja. ja, de laatste keer, gelukkig ook. Ja. Um, ja. Uh, ja, is goed, is dus goed, hè, ik bedoel. Ja, ja, ik denk, ik heb eigenlijk. Uh, heb ik op dit moment geen, geen verdere vragen. Heb je nog vragen? Nee, ik vond het heel erg interessant. Ja het, is, uh, ja, het is heel concise, dat is het een beetje. Dus, dus je hebt je het mm -hmm. gewoon super goed uitgedacht. Ik en, weet waar ik het over heb. En dat je weet geld. waar je het over hebt. Ja. En dat, dat vind ik chill. Want ik, ik probeer inderdaad vaak ook naar gaten en argumentatie te zoeken en dergelijke. En ik noem, noem een paar dingen. Maar je kaatst ze meteen weer terug dus. Um, nou ja, terug. Ik, ik heb, ja, weet je. Ik geef... Of je kaatst je, je hebt een heel duidelijk, duidelijk, duidelijk antwoord elke keer weer. En dat is,
1: ik heb in sommige weken zoveel presentaties. Ook op hele grote, grote podia. En ook in, in binnen en buitenland. Hmm. Uh, dus nog even los van Nijrode en, uh, en mijn bedrijf. Uh, ik word steeds meer gevraagd voor allerlei presentaties uh, ja. groot en klein uh, de grootste is 18.000 uh, mensen uh, en, en kleine weer soms 20 of zo. Ja. En, en als je, en, en je, zit, je begint het is niet altijd hetzelfde verhaal vertel, maar het is wel, je zit zo goed in het verhaal en je krijgt altijd wel weer vragen terug weet je mm -hmm. wel? en dan komt er altijd vragen aan de zaal en dan denk van, oh daar had ik niet aan gedacht um, en, um, maar ik heb nog wel een onderwerp voor je hoor als je dat leuk vindt ja, zeker uh, en, en soms krijg je ook zo'n... Uh, uh, krijg je gewoon vragen van mensen, krijg je terug. En denk je van, ja, verdomd zeg, dat, uh, dat is wel interessant. Um, en zo ook weer zo'n... We hebben het nu over digitale technologieën gehad. Mm -hmm. uh, maar wat we er nog niet over gehad hebben is biotechnologie. Mm. En biotechnologie is ook nog een keer heel fundamenteel. Hè? Dat, dat, gaat, dat gaat er ook wel in hakken, want... Um, misschien hebben we dat gehoord een paar weken geleden. De geboorte van Lulu en Nana in, uh, in China.
0: Oh, de... Uh wat was dat nou? Die, die zijn niet gemanipuleerd, toch?
1: Ja, ja, dat is dus uh, gebruik maken van, uh, van een nieuwe technologie, dat heet de CRISPR-Cas9-technologie. Mm -hmm. uh, en daarmee kun je knippen in het DNA van, uh, van mensen. Ja, dus dan zijn we gewoon het DNA van de mens aan het manipuleren. Ja. En in dit geval was het een, ja, zeg maar een wetenschappelijk experiment zogenaamd. Mm -hmm. uh, waarin uh, een man met HIV, hebben ze het HIV uit het DNA geknipt. Mm -hmm. Dat uh, was een wetenschappelijke test ja. en dat DNA hebben ze gecombineerd met een vrouw en daar is dus een tweeling uit uh, geboren via een...
0: Dus het is in principe een poging om te, uh, te zorgen dat iemand met HIV alsnog kinderen kan krijgen die geen HIV hebben? Ja, okay. dat,
1: uh, dat verhaal. Hè? Want iemand die heeft HIV dat hebben we eruit geknipt, kijk eens wat ja. het mooi is. Nou, en als je er even over nadenkt... Kijk, heel veel mensen hebben natuurlijk in de familie ook wel een of andere erfelijke ziekte. En iets wat ja, weet je, als mijn kinderen dat maar niet hebben. Of het nou Thais-lijm-ziekte is, of Jonge Alzheimer, of nou bedenk het maar, het zijn gewoon heel veel van dat soort ziektes, die gewoon er zijn. Die kun je dus met deze technologie eruit knippen. Nou, wat is dan dat dilemma? Als je echt zo'n zo'n ernstige ziekte hebt en je wil kinderen hebben of zo. En je krijgt de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat je die Tysleimsecten niet in jouw familie meer voorkomt. Ja, dan moet ik nog zien wie dan zegt van nou, ik, ik wil het experimentel wagen. Dus vanuit een individueel perspectief uh, ga je dat dan ook zeggen van nou, dat wil ik wel graag. Mm -hmm. um, maar ja, wat gebeurt er nou als, als iedereen in zijn DNA kan gaan lopen knippen? Dan zijn we eigenlijk designer-baby's aan het maken. We zijn designer-mensen aan het maken. Dan zijn we de mensen aan het upgraden. Dan zijn we aan het manipuleren. We zijn de mens aan het veredelen, zou je uh -huh. kunnen zeggen. Uh -huh. Wat betekent dat dan op maatschappijniveau? Willen we dat of niet? Nou, die, die ethische vragen, uh -huh. de, daar zijn we nog helemaal niet aan toe. En wat we hebben gezegd, is dat uh, in Europa hebben we in ieder geval regels gemaakt... van nou, dat, daar willen we eerst over nadenken, dat doen we niet. Maar ja, uh, er zijn toch heel veel delen van de wereld uh, wat, waar, ze dat, uh, waar ze er anders tegenaan kijken. En die gaan gewoon verder. Uh -huh. Uh, en dat doen ze dan ook. Die zijn gewoon rustig bezig met deze technologie. En die zijn gewoon bezig met het veredelen van de mens. Nou, dan krijg je dus in bepaalde delen van de wereld... ...daar leven dus een grote hoeveelheid veredelde mensen. Uh, en dan krijgen we een ander vraagstuk. Wat, wat moeten wij dan als, als niet-veredelde mensen... ...hoe gaan we dan ermee om? Ja. Uh, en ja, dat, dat levert enorme ethische vraagstukken op. Uh, uh, en zo kunnen we ook... Ja, uh, Allerlei, ook, we zijn ook bezig met de veroudering van de mens te manipuleren. We zijn gewoon met de mens zelf aan het, uh, aan het donderjagen. Mm -hmm. Dus niet alleen de maatschappij veranderen, maar ook nog een keer de mens zelf is aan het veranderen. Ja. En, en, en plus dan al die mensen, die misschien hebben het ook al, wel gezien. Dus ook een soort hype op dit moment uh, is, er, uh, is er aanstaande. Van mensen zeggen van nou, we kunnen ook onze lichaam up upgraden met technologie... Mm -hmm. Uh, en sommige mensen zijn er voorzichtig in een, een lolligheidje weet je wel een, een, chip je huid, ja, een chip onder je huid dat je de deur kan openen of je auto weet je wel, dat, van, 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 van dat soort onschuldig uh, upgrade, zeg maar uh, maar wel, mm. uh, wel kek maar er zijn mensen die gaan veel verder en die zijn echt serieus bezig om zichzelf te upgraden, alles wat ze kunnen vinden uh, mm. dat doen ze ook hè, dat, dat wordt ook als cyborgs genoemd hè, mm. in, uh, in de science fiction films mm. Uh, maar er zijn serieus mensen die vinden zichzelf een cyborg en die doen er alles aan om dat voor
0: elkaar te krijgen. Hmm. En die zijn allerlei technologieën op zichzelf aan het toepassen. Ja. Ik vind de biotechnologie echt super interessant. En ook uh, 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 cybertechnologie, hoe we het noemen: implantaten en chips in je lichaam. Super interessant omdat. Um, technologie is eigenlijk altijd iets geweest wat we externaliseren... en wat buiten ons is en natuurlijk wel weer effect op ons heeft. Maar nu keert het zich naar binnen en gaat ja. aan de binnenkant dingen veranderen. Ja. Ja. En uh, biotechnologie is daar heel interessant in. Ja. Want aan de ene kant zijn genen zeker de bouwstenen van, van hoe een mens opgebouwd wordt. Maar aan de andere kant is het bij, is het bij biologie ook steeds meer kritiek... op die blueprint, uh, blueprint perspectief op DNA. Het lijkt steeds minder... Het lijkt, het lijkt erop dat DNA toch minder... Deterministisch is voor wat we als mens worden, uh, dan, we, dan we voorheen dachten. En dan ga je de weer de vraag krijgen: hoe, de, hoe, designer, hoe sterk zijn die designerbabies die we maken? Laat staan dat we geen idee hebben hoe DNA hoe DNA zich vertaalt tot, tot een volledig mens. Dus ja. überhaupt daarin gaan lopen knippen en dergelijke is heel lastig.
1: Ja, maar het is, een, het is één groot experiment. Ja. Het is één groot, we weten het ook inderdaad niet. Ja. Uh, we, en we, we weten niet of het tot nieuwe ziektes leidt. Uh, we weten niet of het degeneratie betekent. We weten het gewoon niet. Ja. Wat we wel weten is dat de mens is natuurlijk nog lang niet uitgeëvalueerd. Daar mm -hmm. zijn we gewoon te jong voor. Mm -hmm. uh, bedoel, als je kijkt naar, naar krokodillen... Uh, ja, die zijn, die zijn al zo oud. Die zijn uitgeëvolueerd. De ene krokodil, de volgende mm -hmm. lijkt zo precies op. Weet je wel, dat, dat ja. gebeurt niet zoveel meer. Ja. Uh, dat is bij de mens niets. Hè. We zijn nog, we zijn nog re relatief jong. We zijn net, net, net ontstaan. We zijn mm -hmm. toevallig intelligent geworden. Dan zijn we nog een keer de baas ook hier waarde. Maar we zijn nog lang niet uh, uitgeëvolueerd. Dus het is nog heel erg in beweging. En, uh, en er komt inderdaad bij dat juist omdat er zoveel... Uh, ...omgevingsfactoren veranderen... ...is mm. een onderdeel van, van de mens... ...is ook dat we daar mee om kunnen gaan. He, je ja. ziet ook heel veel dieren kunnen niet met die veranderen omgaan... ...want het ja. is helemaal vastgelegd dat DNA... ...maar bij ons is dat niet zo. Dus wij, wij kunnen ook nog heel erg... Uh, ...de omgeving meenemen en ons aanpassen... ...dan hebben we een zekere flexibiliteit
0: erin. Mm -hmm. ja. En dan heb je ook nog, no nog, nog een vraag... ...wat is, wat is nou precies een thera therapeutische... ...DNA-bewerking en wat is een veredeling... Want daar kun je ook nog de vraag over stellen. Stel je voor dat, nou, als je bepaalde ziektes gaat oplossen, dan is het duidelijk een therapeutische oplossing. En ik denk dat heel weinig mensen ja. daarop tegen zouden zijn. Maar er zijn heel veel mensen die erop tegen zouden zijn om iemands uh, denkcapaciteit te verbeteren. Of, of iemands lengte te, ver te verhogen, of whatever. Mm -hmm. um, maar dan kun je de vraag stellen, als inderdaad de hele wereld een betere denkcapaciteit heeft, is het dan veredeling om de, om een nieuw persoon te ja. verbeteren of is het meer een therapeutische oplossing zodat die, zodat die bij kan blijven? Ja, het is altijd
1: therapeutisch die de aanleiding is om te zeggen van het is een goed idee mm -hmm. uh, en dan vervolgens worden die, diezelfde technologie heeft de mogelijkheid om het ook op een andere manier in, voor de veredeling toe te passen. Ja. Uh, dat we dat hier een heel mooi voorbeeld. Uh, uh, mensen die uh, blind geboren zijn. Daar worden allerlei dingen voor, ja. voor, uh, voor verzonnen. Ontwikkeld worden omdat de mensen weer kunnen zien. Ja. Mensen die slecht zien, die kunnen weer beter ja. zien. Hè, met met, met contactlensen en zo. Dat vinden we allemaal uitstekend. Hè, dat, dat, ja, wie wil je nou ontzeggen dat, uh, dat, je, dat je kunt zien. Of dat je kunt horen. of zo? Ja. Maar diezelfde technologie kunt ik ook gebruiken om te veredelen. En, en je ziet dus ook heel veel uh, nieuwe technologie gebaseerd op, uh, ja, op, uh, van, vanuit de medische circuit. Uh, niet om mensen uh, te genezen, maar om, dat, om de mensen te upgraden, hè, om te veredelen. En dat, dat gebeurt wel. Ja. Dan zijn we zijn nu ook bezig met een uh, contactlens, contactlens. Uh, met een computerschermpje erop. Ja, ja, ja. ja dat heb ja. misschien ook al gezien. Dat, ja. Daar is men gewoon mee bezig. Um, ja, wat vinden we ervan? Dan krijgen we weer... Het, het, zijn, het zijn eigenlijk vooral heel veel ethische vraagstukken die, ja. uh,
0: die er aan het spelen zijn. Uh. Uh, ik vind het superspannend. Uh, het lijkt me heel vet om een contactles te hebben met, uh, met een computerscherm erin. Um, soms vraag ik me nou ook al van... Hoeveel beter gaat het je leven maken om dat te hebben? Uh, het is superspannend, super vet. Ik zou zo meteen twee van die contactlessen nemen. Uh, ja. Uh, ja, zeker. Want dus dan denk je dat je er gelukkig van wordt. Ja, inderdaad. Nou, of ik denk dat ik van gelukkig gaan worden, dat weet ik niet. Maar uh, uh, ik vind, ik vind, ik, ik hou gewoon van, 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 van sci-fi. Dus als er ja. iets is wat nieuw is, dan wil ik het uitproberen. Uh, maar ik denk dat, uh, uh, ik denk dat we in die chase voor nieuwe dingen uh, een aantal fundamentele dingen vergeten die gewoon belangrijk voor ons zijn. En die noemde je al: uh, met andere mensen om kunnen gaan en, ja. en andere mensen kunnen helpen. Ja. En uh, als zo'n contactlens met een computer erin... mijn gaven om met andere mensen te zijn... drastisch gaat verbeteren... dat vraagt me nog af.
1: Ja, aan de andere kant... Uh, als, je, als je onze huidige maatschappij bekijkt... en een aantal dingen al goed bekeken... Hè, het is, we hebben het ook beter... De, de mensheid heeft beter dan een aantal eeuwen geleden. Dus in die zin zou je het een verbetering kunnen zien. Aan de andere kant... Uh, ja, hoe we met elkaar omgaan... en, en hoeveel we voor elkaar zorgen... en hoeveel we tijd besteden aan sociale dingen... of zo, is er wel... Is, is er wel minder door geworden. Mm. Dus uh, het, het, volgens mij kan het ook nog steeds wel beter. Ik bedoel, we hebben een betere maatschappij gemaakt dan vroeger, maar ja. perfect is het nog lang niet. Ja. Het is maar dat, dat we wel moeten uh, daarover moeten nadenken en die dingen meenemen die het ook weer beter kunnen maken. Ja. Die technologie heeft het, heeft het in zich. Het heeft het ook in zich om het juist weer niet te doen. Hè. Dat, bedoelt, ja. Het kan ook weer macht geven aan andere partijen en uh, enzovoort. Dus, er is nog steeds wel verbeter, uh, ruimte voor verbetering. Ja. Ja, dus, uh, dus je kunt het ook heel
0: optimistisch bekijken. Als je ja, je kunt beide, ik, uh, ik, heb, uh, ik ben heel erg fan van een, uh, van een uh, uh, techniekfilosoof, Bernard Stiegler. En die noemt, uh, die noemt technologie een farmacon En dat betekent in het Grieks uh, gif en medicijn tegelijkertijd. En het al, interessante is dat hij niet zegt: het is of een gif. ...of een medicijn, dus het is voordelig of nadelig... ...het is dus allebei altijd tegelijkertijd. Ja. Um, chemotherapie bijvoorbeeld is een heel goede. Dat is een medicijn omdat het giftig is. Ja. Um, maar wat ik een mm. uh, interessant voorbeeld vond... Van, van, ...van mijn begeleider Pieter Lemmens... Uh, ...een GPS-technologie. Mm. Het interessante daaraan is... ...het is dus een medicinaal iets... ...omdat het jou helpt je beter te situeren... ...in de locatie waar je bent. Uh, maar doordat, doordat het zo goed is uh, daarin... Uh, uh, ga je steeds meer ook vanuit die gps naar je locatie kijken dus je bent eigenlijk fysiek minder bewust van je, van je locatie of zeker, waar je bent zeker. Uh, ik heb nu bijvoorbeeld veel vaker dan vroeger dat als ik ergens kom uh, eigenlijk om mijn telefoon aan het kijken ben waar ik heen moet waardoor ik veel beter onbekende plekken kan vinden en mezelf beter kan bewegen in een onbekende ja. plek maar ook veel, veel minder goed onthouden waar ik ben Absoluut. En dan is de vraag, moet je dan minder of meer gps stellen, uh, ja. hebben een super verkeerde vraag want ja. ...ik wil me gewoon beter kunnen situeren in de plekken waar ik niet uh, kan. Ja, ja, maar dat is precies... Uh, precies ...en ik heb deze week nog meegemaakt. Ik moest een,
1: uh, moest een presentatie geven in Amsterdam. En, uh, ik, kan, ik ben Rotterdammer, uh, maar ik ken Rotterdam best aardig. Uh, ik heb veel vrienden wonen, ik ben er veel geweest en zo. Dus ik moest ook een plek zijn waar ik ook wel vaker geweest was. Mm. Keizersgracht, nou dat is... Uh, dat, uh, uh, maar je bent zo gewend om op die navigatie te gaan... ...en dan heb je je auto in een parkeergarage gezet... En dan denk ik, waar ben ik in godsnaam? <laughs> en dan, dan weet je het gewoon ja. echt niet meer. En, ja. en dan krijg je gelijk een nadeel Dan ga je daarna de parkeergarage uit en dan zet je weer op, op je hotel waar je er naartoe gaat. En zie je weer het hotel van, shit, waar, waar stond die parkeergarage eigenlijk ook alweer, weet je wel? En dan loop je daar en dan denk je van, ja, die ben ik wel voor eerder geweest of zo. Maar je raakt als het ware je, je gevoel van, van omgeving raak je kwijt. Ja. Uh, en ik denk dat het bij al die technologieën zo is, dat er het, het altijd verschillende kanten aan uh, het zorgt er wel voor dat je dat je altijd je plek kunt vinden. Uh, je, je kunt zolang je leuk... stroom hebt. Ja, zolang je, ja, nou ja dat is, er, ja, dat is ja. Uh, zeker. Nou ja, goed, we maken ook een enorme uh, kwetsbaarheid in onze maatschappij, mm -hmm. uh, voor, voor heel veel dingen. Uh, voor data, voor, uh, voor stroom. Uh, uh, dus uh, ja, het wordt ook wel een kwetsbare maatschappij. Uh, ja. Hoe meer we op, uh, op dit soort uh, basistechnologieën uh, vertrouwen, wat zo de, zo de fundamenten zijn daarvan. Mm -hmm. Uh, ...het is moeilijker om een weg op te blazen... ...dan, uh, dan de stroom te onderbreken. Ik bedoel, het is echt wel een toename van kwetsbaarheid. En, ja. uh, en daar moeten we ook rekening mee houden. Ja. Daar hebben we nog niet echt oplossingen voor. Dat, uh, daar wordt wel mee over gedacht. Mm -hmm. uh, ook wel in het veiligheidsdomein bijvoorbeeld. Uh, van ja, wat gebeurt er nou als er alle stroom wegvalt... ...en de communicatie wegvalt? Ja, dan moet je toch een decentraal uh, alternatief hebben. Dus daar wordt er wel steeds mee over
0: nagedacht... ...maar het blijft wel aan kwetsbaarheid, denk ik. Ja, ja. ja kunnen, we kunnen ook niet terug... Daarin. We kunnen niet gaan zeggen we gaan minder afhankelijk worden van, uh, van die side of stroom. Nee, dat is geen optie. nee,
1: maar je kunt wel nadenken over stel nou dat er, uh, dat er ja, op wat voor manier dan ook, vanwege een storing of vanwege een aanslag of zo, dat het wegvalt. Mm -hmm. Ja, als je, als je dan, neem nou het voorbeeld van, van die navigatie. Stel nou dat de stroom uitvalt en zo, en je staat er midden in, in een plek waar je nog nooit geweest bent of zo. Dan ben ik reddeloos verloren. Ja. Het enige wat je kan zitten is een stoepje gaan zitten of zo. Waar <laughs> voor de rest kun je niks doen, want je hebt helemaal geen toegang meer. Dus je hebt een enorme afhankelijkheid. Ja. Dus je moet er ook wel over nadenken. Van als er dat soort dingen gebeurt, wat is dan de manier om eruit te komen? Wat, je moet een, door, een soort decentraal of, of een, ja, een back plan hebben. Mm. En daar wordt te weinig over nagedacht. Mm. Ik denk dat we veel te veel vertrouwen op de infrastructuur die er is. Ja. En dat komt omdat we vroeger... Altijd kon er vertrouwen dat die wegen bleven liggen. Hè? Die waren niet echt ineens weggegaan of zo. Ja. Of mm -hmm. omgelegd. Hè? Dat, mm -hmm. uh, dus we zijn gewend geraakt. aan een zekere stabiliteit. En die stabiliteit dat is echt aan het veranderen. En we zijn er nog niet op voorbereid. We ja. denken er
0: veel te weinig over na. Ja. Um, onze fysieke gesitueerdheid is ook steeds meer afhankelijk van, van, van schermen. Dus uh, al, uh, en, uh, ik merk dat steeds meer onze primaire handelen met de wereld is steeds meer via schermen, via telefoons, via, via laptops, via tv's en dergelijke. En uh, dat creëert een grote uh, kans om veel meer te weten over de wereld, maar zodra het wegvalt, ben je eigenlijk ook een beetje verloren, zoals, ja. uh, zoals je nu schetst. Ja. Um, dus dan moet je eigenlijk, eigenlijk moeten we ook beseffen dat we, dat we zonder die schermen er ook zijn. Of, of wat we zijn zonder die schermen. Ja, maar ik denk dat je wel... Uh, dat is zo, hè. Dus je krijgt ja. een afhankelijkheid van, van, van de technologie en de schermen om je heen.
1: Uh, tegelijkertijd merk je ook wel weer, en dan kijken we toch weer naar die jonge generatie, uh, dat die ook wel bewuster zijn van het belang van fysiek contact. Hmm. Dat ze er ook bewuster mee bezig zijn. Uh, dus dat... Uh, een beetje een dubbele wereld, een duale wereld of zo. Hè? Dus dat enerzijds gewoon vertrouwen op gewoon appen uh, en later misschien met hologrammetjes en zo. Dat is dan de ene kant van de wereld. En de andere kant, er is gewoon ook wel een menselijke behoefte, een primaire behoefte om, om met mensen zelf om te gaan. Mm -hmm. uh, dus dat ik denk dat dat ook wel ontwikkelt. Dus ja. dat sociale kant van de mens gaat ook wel ontwikkelen, denk ik.
0: Ja. Het interessante is dat als, soms als uh, bepaalde dingen moeilijker worden... of meer naar de achtergrond vallen... dus die fysieke gesitueerdheid... dat je dan snapt wat het belang ervan is... en dan juist eigenlijk beter ermee om kan gaan. Bijvoorbeeld is misschien... Uh, misschien is het lichamelijke beweging. Vroeger had iedereen genoeg lichame be lichamelijke beweging. Dus aan sporten, dat was niet een, was niet een ding. Nee. Nu we een heel sedentaire samenleving hebben... zijn mensen veel meer bewust met hun, met hun lichamelijke gezondheid. Dus juist omdat we minder bewegen... Zijn we beter aan het bewegen of misschien zoiets? Nou okay. ja, ja, wat je nu krijgt is dat,
1: uh, dat zijn we dan bewust Dan komen de appjes en dan heb je zo'n bandje om je pols en je ja. krijgt je een berichtje van: joh, luister, voor jouw gezondheid is het beter als je nog even een stukje gaat fietsen of zo. Uh, mm -hmm. Want als je dat niet doet, dan, uh, dan krijg je dat en dan en dan, dan dat. En zeker met jouw uh, lichamelijke gesteldheid en jouw DNA uh, dan raak je dat echt af. Hè? Want als je dat gaat ja. doet en je staat er mm -hmm. te weinig stil, dan gaat deze ziekte kan ontwikkelen en. Uh, en dan, dan is er een andere drive om dat te doen. Dus vroeger ging het automatisch. Mm -hmm. uh, en nu krijg je allerlei feedbacks. Uh, dus je zal ook zien dat gezondheid is steeds meer een preventie... Uh, en uh, steeds gepersonaliseerder ook. En, en helemaal, helemaal, pers he helemaal gepersonaliseerd. Ja. Um, meer preventie uh, en veel minder reparatie en... Uh, en gewoon doorlopen als je omvalt, dan, uh, dan ga je naar de dokter toe of Zo, dat, uh, dat,
0: ja. dat zal al voorbij zijn denk ik. Er zijn trouwens ook echt bedrijven waar je je DNA heen kan sturen om een, uh, om een, uh, om een uh, uh, analyse te maken van je, ja, je genetische, uh, genetische make-up, super interessant. Zeker. En wat ja. je daarmee kan doen. Zeker, ja. Ik, uh, heb je nog iets? Nee. Nee? Bob, hartstikke bedankt, ik vond het super interessant. Lijkt en uh, ja, we gaan het zien over tien jaar. Misschien dat we dan nog een keer dit doen hè? en kijken hoe ver we ja, misschien zijn. Misschien kunnen we gelijk even de agenda's naast <laughs> even inplannen. Dat we, nou,
1: misschien is tien jaar wel heel ver weg. Yeah. Maar, um, maar misschien moeten we er een routine van maken. Elke twee jaar nog eens even, ja, dat lijkt even me zeker een beetje maken. Ja,
0: dat lijkt me zeker een goede. Abonnementje? Ja, abonnementje. <laughs> we kunnen revenue. Top, dankjewel. Ciao. Oef, dat is mooi. Ja.